0: jetzt inzwischen auch schon so ein Bürokrat geworden.
1: Echt, aber auf die Sekunde. Ja. Da muss man sie ja echt nochmal kurz schütteln, ähm. weil man einen richtigen Schreck bekommt. Mhm. Martin,
2: holst du mal deine CD ab? Wie du mir, soll ich dir? Wenn du pünktlichst aufhörst, dann kannst du auch deine CD abholen. So, darf ich ja mal sehen,
1: wie der Martin jetzt ins Studio kommen und sich die CD abholen.
0: Martin! War das Anti-Pop-Konsortium? Echt? Hey? War ganz cool, oder? Ja, Martin. Ich kenne viele Fans von Martin Petersdorf. So mhm. im Bekanntenkreis, die sagen, oh, ja, Radio und so, blablabla. aber der Martin Petersdorf, der mhm. hat einen süßen Po. <lacht> <lacht> hat er aber auch... Hat er wirklich. Hat er echt einen ganz süßen, süßen Po. Den süßen, süßen Po. So, apropos singen. Äh, unsere beiden großen Hits, die wir gerade aufgenommen haben. Oh, das ist so toll. Wann werden die hier ins
1: Sendeprotokoll ja. überstellt? Ich glaube, äh, die Kollegin Koch ist gerade am... Ähm am
0: Köcheln. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Köstlich. Köstlich. Heißt ja. gar nicht Koch. Top aber heißt,
0: ja. viele äh, Köche verderben den Brei und die ja. Kollegin heißt äh, Top. Top, genau. Und, und, und da fällt uns ja wieder ein, äh, jedes Töpfchen findet sein Deckelchen, jedes. Äh, äh, ich glaube, sie liebt uns jetzt schon. Ja. Die Sendung ist noch keine zwei Minuten alt. Aber ich muss immer ganz ehrlich sagen, also in meiner absoluten Liste der äh, Blue Moon begleitenden Nachtredakteure. Ja müssen wir jetzt natürlich, und das tut mir leid, Kerstin, das ist ja absolut klar, ist Gerald Kötterheinrich mhm, ganz weit vorne. Und zwar aufgrund seiner... Hat man nicht gehört, dass du aufgestoßen hast,
1: weil du das meinst. Also du hast gerade aufgestoßen, aber man hat es nicht gehört. Hat ich habe auch gar nicht
3: aufgestoßen.
0: nee nee ist, Also du hast aufgestoßen, aber es ist keinem aufgefallen. Mhm. Ähm, aufgrund seines riesigen Anarchiepotenzials. Mhm. Dann aber kommt schon, glaube ich, die Kollegin Top. Die Kerstin Top. Ja. Und zwar... Eine Bank. Eine Bank. Sie ja. ist wahnsinnig zuverlässig. Mhm. Sehr, sehr professionell. Mhm. Sie ist... Ähm Wie soll man sagen, also sie sie heißt nicht alles gut, was wir hier tun. Das spüren ich glaub,
1: wir. Ich glaube sogar, dass sie dann richtig ganz ordnungsgemäßer Gegner ist von den Treiben in den nächsten drei Stunden. Ja. Aber sie Aber uns noch nie spüren lassen. Auf eine ganz professionelle
0: nie. Art und Weise steht sie über alledem. Ja. Und man hat immer das Gefühl, so nach dem Motto, ach lass die Kinder doch spielen. Ich meine, mhm. die beiden sind halt sowieso irgendwie dämlich Und damit hat sie auch recht. Und, aber sie grätscht uns ja nicht dazwischen, sondern sie, sie tut sogar das Ihre zum Gelingen dieser Sendung. Hm. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab, Chapeau, Bravo.
1: Ja. Also wirklich, Und auch eine extrem sichere Nachrichtenleserin ohne Abstrich.
0: Wen ich wirklich gehasst habe hier als Nachtredakteuse, war äh, diese, wie heißt sie nochmal gleich, diese, ach, die mit den großen äh, Möpsen, Was? wie hieß die denn? Ja doch, die mit den großen... Wer um, kann denn das nur gewesen sein? Weil ich gar nicht weiß, ob die echt sind. De, mm, wie hieß denn nochmal diese... Äh, oh, yeah, yeah, Gina Und die Wald... Mm. Also das fand ich extrem nervig hier als Nachtredaktion, fand ich im Endeffekt auch ablenkend mm. Aber heute, Kerstin Top draußen an den Turntables yeah. an den telefonischen Turntables Respect Insofern, Respect, Respect. Es wo ist wo der 27. Juni 22.04, wir stellen unser Team vor, Kerstin Top Draußen sitzt noch Martin Petersdorf, der yeah. DJ mit dem schönsten Po ähm, in Brandenburg, Potsdam Babelsberg, mhm. Deutschland yeah. An der ähm, Aufnahme, Rezeption draußen. Unser Wachmann heute Abend ist Knud Federbieg. Knud Federbieg ist einer der schlimmsten schweralter Alkoholiker, den die Securitas jemals eingestellt hat. Und er
1: hat es trotzdem bis zu einem wirklich biblischen Alter von bislang 43 Jahren gebracht. Das ist mit dem Alkoholkonsum. Echt? 43, trotz
0: vier Flaschen Schnaps pro Tag. Knud Federbieg, heute draußen. Unser Wachmann. <lacht> So ist er, der Knopf. Das ORB-Gelände wurde erstellt von Architektur. <lacht> Nein, das schwarze hier. So,
4: Achtung, 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 Achtung. Diese Sendung ist nicht jugendfrei. Sie ist keine Beratungssendung. Bravo! Das ist
1: Tommy. Das Gott. ist er wirklich.
2: Ja! ja. ja. Hey! <lacht> oh, oh mein Gott! Live! <lacht> <lacht> Live und im Fast. Das ist so lustig. Okay. Er hat ja eine Physical Comedy! Wow! Nein, oh, also, danke, danke, Herrlich! Ja, vielen Dank, Dankeschön!
0: Herrlich, also, ich, ich verstehe Ihre Begeisterung, aber jetzt muss ja auch mal wieder cool
2: sein! Ach, liebe Zuschauer! Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer! Oh,
0: gucken Sie doch mal auf die Uhr! Mein Gott, wir haben ein Riesenprogramm! Bitte, danke, 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 danke! Danke, eine herrliche Empfang, wunderschön. Das ist die Butter auf dem Brot eines Künstlers. Das ist <lacht> wunderbar.
2: Gucken Sie doch mal auf die Uhr. Wir haben doch ein tolles Programm heute. Na bitte jetzt. <lacht> ah, ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Jetzt überziehen wir aber gleich am Anfang. Jetzt Bravo.
0: Jetzt überziehen. Dankeschön, danke, herrlich. Bravo. Danke. Ein toller Empfang, ein wirklich toller Empfang. Ich bin wahnsinnig stolz heute hier in. Ähm <lacht> 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 <lacht>
3: ja, äh,
0: ein Anfangs. Äh <lacht> Danke. Danke, meine Damen und Nein. Herren. Ich äh, bin unlängst am, äh, äh, am Bahnhof gewesen und ich guckte in einer Zeitung und da las ich, die Rente ist nicht gesichert. Ja, da dachte ich bei mir, Moment mal, wenn die Rente nicht gesichert ist, was machen denn dann die Rentiere?
2: Oh. <lacht> 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 ja, danke, danke.
0: Danke. Ich bin mit dem Zug gefahren und Sie wissen ja selber mit der Deutschen Bundesbahn, das ist so ein Ding. Die kommt mal, mal kommt sie nicht, nicht. Und ich gucke so auf die Anzeigentafel. Es war der ICE Kotschanhorst nach Leipzig über Helsinki. Ähm, und äh, ich steige also ein und setze mich direkt in den Metropa-Shop und bestellte mir einen Kaffee mit zwei Stück Zucker. Zwei Minuten später kommt der Kellner, ein gut gewachsener Endvierziger, und stellt mir zwei Zucker auf den Tisch. Und ich sage, guter Mann, haben Sie vielleicht was vergessen? Und er sagt, Vergessen? Ich sage ja, vergessen. Und gucke ihn sehr streng an. Und er sagt, vergessen ist etwas für alte Leute.
3: <lacht> ja.
0: Das ist der Berliner Humor. Das ist der Berliner Humor. <lacht> ah, ja. Ich, äh, ich komme. <lacht> Danke, Danke. Danke. Ich komme in Leipzig an und steige in ein Taxi. Und der Taxifahrer, ein typischer äh, Sachse, sagt zu mir, mit diesem typischen sächsischen Dialekt, Guten Abend. Und ich sage, guten Abend, ich würde gerne äh, in die Semperoper fahren. Der ähm, Taxifahrer sagt Semper Opa, Semper Opa, Semper, Semper, Semper Opa. Ähm, in die Semper Opa, ich sag in die Semper Opa. Semper Opa, sagt der Taxifahrer. Semper Opa, wiederhole. Ich würde gerne in die Semper Opa fahren. Und der Taxifahrer sagt, dann würde ich vielleicht gerne das Taxometer ausstellen und wir machen einen Festpreis. Und ich sage, damit habe ich kein Problem, wenn das nicht an der Steuer vorbeigeht und der Taxifahrer sagt, nein, wir machen das auf Quittung, ich muss es abrechnen. Die Semperoper, da fahre ich sie für 4,50 Euro. Da sage ich, das wären im letzten Jahr noch 9 D-Mark gewesen. Euro teuro. <lacht>
2: Ja, meine Damen und Herren Sie sehen, Sie
0: merken schon Ja, danke ja, Meine Damen und Herren Sie merken schon Sie merken schon Meine Damen und Herren Sie merken Sie merken, Sie merken schon Wenn einer eine Reise tut Dann hat er was zu erzählen Nicht? Ähm, Ich bin wahnsinnig froh Heute hier in Berlin äh, zu Ihnen sprechen zu können. Und äh, Sie kennen vielleicht mein Programm aus dem letzten Jahr. Wir machen viel politisches Kabarett. Wir gucken den, äh, den Herren Politikern, ich sage es immer in Anführungszeichen, den Herren Politikern gucken wir aufs Maul und äh, wir verstehen uns auch als Anwalt. Äh, als mit, ich muss ganz ehrlich sagen, mit einem, mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge betrachten wir diese äh, politisch-kulturelle Landschaft, die wir im Moment hier in Deutschland, im wiedervereinigten äh, Deutschland, wir stehen kurz vor dem Gewinn der vierten Weltmeisterschaft. Meine Damen und Herren, dazu vielleicht nochmal ein, äh, eine ganz kurze Zortise. Äh, Weltmeisterschaft im Fußball. Aber das ist doch irre. Ich habe das jetzt im Fernsehen auch äh, verfolgt. Ähm, ich habe mir das alles erklären müssen sogar ab, zu, abseits äh, kann ich inzwischen fast verstehen, um, abseits, das scheint ja...
3: <lacht> <lacht> abseits, um,
0: meine Damen, das ist ja etwas, was oh, was okay, Frauen so immer so schwer verstehen können. Und ich muss sagen, da bin ich auch Frau. Da bin ich ganz Frau. <lacht>
3: um, abseits, ich habe mir das erklären lassen
0: von meinem Enkelkind. Um, abseits, das ist ja wohl das, wo man nie sein darf. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh, ähm, und ich sagte dann zu meinem Enkelkind Uli Uli Sag ich Uli Warum regen die sich denn alle so auf? Warum bekommt denn da nicht jeder seinen Ball? Dann wäre es doch viel einfacher
3: <lacht> <lacht>
0: ja. Fußball, meine Damen und Herren, ist äh, und bleibt die schönste Nebensache der Welt. Und ähm, wissen Sie, äh, der große Sepp Herberger hat gesagt, der Ball ist rund. Und ähm, ja, das stimmt, möchte man dem Sepp hinterherrufen, äh, der Ball ist rund, aber... Rasierapparate sind es auch, wenn es Plastikrasierer waren, also Mehrzweckrasierer, die schon benutzt worden sind, ähm, nachdem, das ist jetzt ein bisschen komplizierter Witz, nachdem ähm, sie also wieder erhitzt und rundförmig gemacht worden sind. Mhm also wissen sie der Sepp Herberger hat gesagt der Ball ist rund und äh, richtig <lacht> möchte man Sepp Herberger hinterrufen aber ähm, Mehrzweck Rasierer sind das auch wenn man <lacht> sie wieder also Plastik wird ja dann in den Plastikcontainer äh, gebracht und kommen dann zurück in die Erhitzwerke und da werden ja. kleine Bällchen rausgeformelt vom Dingst. Der verhaspelt sich ja gerade total. <lacht> 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 also, <lacht> äh, da, da soll er
1: mal erstmal wieder rauskommen äh, aus dem Dilemma. Lieber Sepp
0: Herberger, alles kann wieder rund werden, wenn man es nur entsprechend erhitzt und wieder in Bällchen gießt. Hm.
2: Knödel! Knödel sind doch auch rund! Das ich ich ja. okay.
0: Lieber das ist das. Sepp Herberger, rufen wir im postum hinterher. Du hast gesagt, der Ball ist rund. Aber es, alles ist rund. Yeah. Außer die yeah, Wurst, die hat zwei. Die
1: kann man auch gar nicht mehr verstehen, was dir da mhm. ja. Aber am Anfang war es ja schon
5: lustig. Aber... Was da
6: back,
2: Das ist doch alles voll. Ich meine, das ist doch lustig Wenn ja, ja. üben vor, <lacht> ja. der ist, das ist doch ein Witz bei <lacht> ist. Aber ist doch alles voll <lacht> Oder nicht nee? Es ist doch lustig
0: Michael, so du dümmliche, jetzt äh, äh, hätte ich beinahe gesagt, Schwuchtel. Das mag er nicht. Das mag er nicht, wenn man das zu ihm sagt. Hm? Nein, ich sage gerade, äh, wenn du liebe Tunte mal wieder reinkommen könntest. Ja. Sag mal, wie war es denn eigentlich am Wochenende auf dem Dings da, CSD? Oder wie heißt der CSD? CSD,
1: ähm, schön ja, abgetanzt ein bisschen ja. ähm, rumgehangen, rumgesessen, äh, geguckt natürlich, weil da ja wahnsinnig viel los ist. Wie ist eigentlich die ja, Stimmung
0: ist. unter euch äh, Homosexuellen
1: jetzt nach der Riester-Rente? Ähm, das hat man jetzt auf dem CSD selber so nicht gemerkt. Mhm. Du ja auch denken können wahrscheinlich, dass es jetzt darauf nicht so einen Einfluss hat, weil wir sind ja eher Frohnaturen mhm. ne? Und äh, die Riester-Rente äh,
0: äh, ist uns scheißegal. Ist euch scheißegal, ne? Gucken mal einer an. Sag mal, die Kerstin, äh, nehmt die jetzt gerade mal Hörer an? Ich hab's
1: gerade angemahnt, deshalb bin ich auch ein bisschen zu spät gekommen. Und macht sie? Äh, macht sie, obwohl die äh, Bildschirme, wo sie das normalerweise macht, ganz dunkel sind. Das macht mich total
0: nervös. Mhm. Kerstin, gehst du, ähm, weil die? ich finde den Terminal hier nicht. Ah, jetzt zeigt ich den Terminal. Jetzt jetzt ist alles klar. Jetzt, Kerstin. Ich
3: will ja euren Song erstmal entsendet.
0: Ach, unseren neuen Song, der wird Senden. Dann gehen wir inzwischen selber hier, komm, gucken wir. Hallo, wer ist denn da? Grüß dich. Ja,
7: hier ist Paul Weber, schönen Abend.
0: Wie heißt du? Paul. Paul. Hör mal, Paul. Ähm, wir sind gerade ins Netz gegangen und wurden wahnsinnig kritisiert für den Anfang der heutigen Sendung. Kannst du das nachvollziehen?
8: Naja, also der dritte Mann da heute, der ist ein bisschen komisch drauf, oder? Wer? Der dritte Mann bei euch.
0: Der dritte Mann, Paul. Ja, was hast du denn heute klar. schon so... Ähm, hast du schon was getrunken? Paulchen? Nee. Nee. Pilze eingeschmissen?
8: Nee.
0: Mit dem Kopf gegen die Laterne gelaufen heute? Nur zweimal. Na Paul, welcher dritte Mann denn?
8: Na der so komisch dazwischenlacht bei euch.
0: Ein Mann, der komisch dazwischenlacht? Hm. Versteh, wir haben hier keinen Mann, der komisch dazwischenlacht.
8: <lacht> genau so. Genau, den
0: Was? Du siehst ja, dass du unseren Sender gehört hast, hier lacht überhaupt niemand dazwischen. Das hab jetzt ich auch auch nicht, nicht oder so. Was?
8: Vielleicht habe ich mich nicht verhört und ich meinte irgendeinen so Fruchtesender, Energy oder sowas.
0: Naja, natürlich macht er ja nichts. Könnte sein, ja. Du, dann ruf einfach mal bei denen an und beschwere dich bei denen
8: Ja, das mache
0: Und wie fandest du ansonsten den Anfang der Sendung heute?
8: So wie immer, so gleich spannend. Also, hm. es gab spannendere Sachen.
0: Moment mal, wo gab es spannendere Sachen?
8: Eine Geschichte, die du mal erzählst.
0: Sag mir doch mal irgendein Thema, dann erzähle ich dir eine Geschichte.
8: Äh, Mordfälle. Bitte? Mordfälle.
0: Oh Mann, ey. das ist aber wirklich eines der, der, der dunkelsten und schwärzesten Seiten in meinem Leben. Aber gut, du hast das Thema Mordfälle gewählt. Ja. Ähm, direkt nach meinem Abitur haben mir meine Eltern eine Auslandsreise bezahlt. Mhm. Und ich bin nach Guatemala gefahren. Sagt der Guatemala was?
8: Ja, schon mal gehört.
0: Südamerika. Ja, genau. Wunderschönes Land. Leider eine relativ hohe Armutsgrenze. Ich hatte mich damals gerade von meiner aktuellen Freundin getrennt und bin ganz unbeschwert durch Guatemala gefahren und bin am zweiten Tag angesprochen worden von einem Typen, der hielt mich für einen Guatemalesen. Und weil ich so wahnsinnig groß bin, sagte er zu mir ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Ob ich nicht Lust hätte, mit ihm Gold zu schürfen. Und das hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass ich eben kein Guatemalesisch verstehe und er konnte aber ein paar Brocken Englisch und hat uns mir gesagt, er hätte eine Goldader, er hätte die Option auf eine Goldader und wenn ich Lust hätte, mit ihm äh, mitzugehen, dann würde er sie mir zeigen. Ich müsste ihm aber auf einer Urkunde versichern, dass ich nie irgendjemand anderem, ein Sterbenswörtchen von dieser Goldader erzähle, wenn ich nicht mit ihm bis zum Versiegen dieser Goldader grabe. Ansonsten, wenn ich mitziehe, bekäme ich 10% der Anteile an dieser Goldader. Ich hatte ein halbes Jahr Zeit und dachte mir, pff, bevor ich hier bloß blöd rumhänge, klar mache ich mit, er, er hieß Paco, also war sein Spitzname Paco und ich habe unterschrieben und wir zogen los hatte der Paco ein großes Fabel für Frauen. Und ähm, wir sollten eigentlich, wir waren vier Tagesreise Marsch bis zur Goldader, aber wir sind eigentlich nur zwei Stunden bis ins nächste Dorf gekommen und da ist Paco in den Puff gegangen. Mhm. Und ich sollte inzwischen die, äh, diese Lastenedel versorgen. Und der Paco geht in den Puff und kommt irgendwann mal total betrunken zurück in den Stall. Ich sitze da mit den Lastenedeln und war schon reichlich angenervt, weil 10% von lasten -Esel versorgen ist halt einfach gerade mal äh, Eselscheiße und sonst gar nichts ja. und äh, der Paco merkt das aber und sagt, kein Problem, ich schicke dir ein Mädchen vorbei, sie heißt Jiminez. und äh, in der Tat kommt eine halbe Stunde später eine wirklich wunderschöne Frau zurück, namens Jiminez. sie ist ungefähr 1,82 groß, naturblonde Haare, was dort sehr sehr selten ist ein wunderschönes Dekolleté, also jetzt für euch Brandenburg übersetzt, sie hatte traumhafte Brüste, sie hatte ein Kleid an mh, so einem Braunton, relativ abgewetztes Kleid schon, unten so ein bisschen ausgefranst, äh, barfüßig, aber äh, jetzt nicht schmuddelig irgendwie, sondern äh, sie duftete wunderschön und also ganz augenscheinlich frisch gewaschen, waschen, waschen, links waschen. Ja. Kommt so rein, und bringt mir ein Abendessen mit. Und zwar waren das, und das würde man in Deutschland wohl ein Bauernfrühstück nennen. Also für mich Bauernfrühstück, ist das so? Also Kartoffel, Käse. Genau, also Ei.
1: Bratkartoffeln eigentlich äh, mit noch drei Eiern drin und dann zusammengeklappt und viel Ketchup drauf.
0: Und dazu ein frisch gebackenes Brot. Und äh, sie sprach eigentlich kaum Englisch, sondern nur ein paar Worte Englisch. Ich konnte inzwischen auch ein paar Worte äh, Guatemalesisch, also was dem Südamerikanischen, dem Spanischen sehr, sehr ähnlich ist. Und sie guckte zu, wie ich mit einem wahnsinnigen Appetit diese, dieses Bauernfrühstück mit dem frischen Brot in mich reinschaufelte und dazu zwei Flaschen eiskaltes guatemalesisches Bier trank. Als sie fertig war, zog sie eine Schachtel Zigaretten raus und wir rauchten zusammen eine. Und während ich so rauchte, zog sie ihr Kleid aus. Sehr schön. Und, wie heißt du? Paul. Paul. Paul, was soll ich dir sagen? Unter dem Kleid, sie hatte noch einen schlipper an, blütenweiß, ein sehr einfaches Modell, also jetzt nicht irgendwie so Strapse oder, oder erotische Wäsche oder so, sondern ganz einfacher ihn schon unsere Großmütter trugen und obenrum hatte sie nichts an, also keinen Büstenhalter. Paul Herrlich, also wirklich wunderschöne Brüste. Also wirklich ganz braun gebrannt, nicht jetzt irgendwie so, so eine BH-Linie oder sowas. Also scheinbar ist sie mit ihren Freundinnen zum FKK-Baden gegangen. Es ist ein Naturbusen, par excellence, also nicht zu groß, nicht zu klein. Das Leben lachte mich an. Und ähm, sie kommt zu mir, auf allen Vieren lustigerweise, sie, sie, sie lässt sich runterfallen auf alle Vier und, und kriegt wie ein, ein, ein Raubtier auf mich zu. Ich saß im Stroh und rauchte. Und sie hatte sehr volle, leicht feuchte Lippen die mich lüstern angrenzten, aber nicht irgendwie ja, ordinär oder
8: so ganz normal, so freundlich.
0: Nein, das auch nicht. Aber eher jungfräulich, jungfräulich interessiert, aber mit einer sehr tiefgründigen Erotik. Man muss dazu sagen, sie war 17. Allemal. Ja. Allerhöchstens. Ähm, 17. Schwer zu schätzen bei diesem Kur thema Lesen. Und ich dachte mir, hm, Eselhüten kann auch seine Vorteile haben. Und ich habe es genau bis zu dem Wort Hab, also bis das Haben habe ich bis zur Hab gerade mal gedacht, da schwingt die Stalltüre auf und Pepe kommt rein. Total betrunken, mit offenen Ho Hosen, Hosenlatz. Und ähm, er nähert sich dem jungen Mädchen, packt es bei den Haaren und will es aus dem Stall rausziehen. Und da war ich als Gentleman auf den Plan gerufen. Ich habe eine Mistforke genommen und sie Pepe vom linken Ohr quer durchs äh, Gehirn zum rechten Ohr wieder rausgestochen. Er war auf der Stelle tot. Ach, hm. ja. ähm, anschließend hatte ich noch eine sehr angenehme halbe Stunde mit... Jimmy, wie ich sie anschließend nannte, und wurde dann vor den ähm, Richter geführt, vor den Dorfrichter. Anklage wegen Mord. Und jetzt frage ich dich, ist so etwas Mord, ja oder nein?
8: Ich hätte als Notwehr rausschlagen können.
0: Inwiefern Notwehr?
8: Naja, Notwehr in diesem Fall, er äh, hat dir da Spaß genommen
0: das wäre allerhöchstens Notstand aber ähm, ich glaube das hätte keiner verstanden dort
8: ja, was hast du bekommen?
0: verteidige mich mal stell dir mal vor du wärst mein Anwalt ja. und halte jetzt bitte dein Abschlussplädoyer
8: abschließend möchte ich sagen Tommy wollte nur Spaß und dieser Pepe ich muss dazu sagen voll betrunken äh, er war äh, geistesgegenwärtig vollkommen Zippte seine Waffe eine M16 richtete sich richtete diese auf Tommy und damit war es eine vollkommene Notwehr und mein Mandant hat damit vollkommen legal gehandelt
0: du willst also einfach lügen
8: ja gute Marathon. schon
0: Michi was sagst du dazu
1: also ich als Rechtsanwalt von Pepe würde sagen das ist äh, Rechtsbeugung Eben und äh, wird den Paul äh, einfach hinrichten lassen. Und dich würde ich freilassen, mhm. weil du als Gentleman sehr edel gehandelt hast und wahrscheinlich in Guatemala in dem Dorf auch danach jetzt <lacht> wirklich keinen kein, kein Ball mehr auf dem Fußboden bekommen Und, hast, und das oder?
0: ist so wahnsinnig interessant. In Guatemala, da gilt das Recht des Gentlemans. Ich habe mich selber verteidigt vor Gericht und habe gesagt, hohes mhm. Gericht, diese junge Frau und ich, wir waren schon fast vereinigt, in der Glut der Leidenschaft. Zwei Körper, die sich magisch anziehen, wie Minus und Plus, wie zwei Magneten, die sich nicht abstößen, wie Feuer und Wasser, äh Wasser und Wasser und Wasser, äh Wasser, Wascher, hm. Wasser, Wasser. Hm. Und genau das war der Fall zwischen Jimmy und Pepe. Und da bin ich als Rächer als Feuersturm, als Feuerwalze der Gerechtigkeit dazwischen gestoben. Mhm. Und in dem Moment, die Guatemala, die weinten, mhm. sie heulten, sie applaudierten. Mhm. Ich wurde also freigesprochen. Ich wurde auf einem Schild äh, aus dem Gerichtssaal raus und direkt in das Schlafzimmer der Jungfrau äh, hineingetragen. Und das Lustige ist, ich musste sie noch nicht einmal heiraten. Das, das ist den Guatemalesen total wurscht. Mhm. Die ganze Goldader ist in meinen Besitz übergegangen und das war eigentlich der Grundstein zu meinem unermesslichen Reichtum heute. Danke, Paul. Ja. So, naja, er wollte ja dieses Thema. Kann nichts dafür. <lacht> ja, da brauchst du jetzt auch gar nicht so ja, wahnsinnig dämlich nee. lachen.
9: Räumst du jetzt endlich dein Zimmer auf? Nein!
10: Und im Radio?
9: Fritz!
0: Stefan! Ja. Stefan, warum ja. rufst du eigentlich an? Wie wieder? Warum du anrufst, Stefan? Ich weiß ja auch nicht.
11: Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, warum denn Menschen anrufen und über den quatschen wollen.
0: Ja, das habe ich mich gerade ja. auch gefragt. Aber da kann man wieder sehen, was ich für, ein ehrlich, was ich für eine ehrliche Haut bin, dass ich wirklich versuche, jeder Ansprache, Anre frage -Dings, jeder Nachfrage, jede, jeder ähm,
6: noch so Frage.
0: <lacht> gerecht zu werden. So, dabei haben wir heute ganz andere Themen mitgebracht. Stefan, wenn du bitte mal die Lausche aufstellen würdest. Wir haben heute als allererstes Thema: Na? Was bringt Spät eigentlich Geschmack? Ist Geschmack etwas, was einen weiterbringt oder was einen sogar behindert im Verlauf des Lebens? Beispiel: Der Michi und ich, wir sind heute, ich würde, also ich glaube, dass wir gut und gerne, das wirklich. Verholen. Genau. Aber früher, da waren wir ja... Pff, das muss man eigentlich auch sagen. So, aber heute, da bringt uns das, dass wir, das
1: sind <lacht> eigentlich im Prinzip... Und das ist wirklich das Merkwürdige dabei. Weil, ja. wenn und, wir jetzt
0: noch so wären wie früher, dann... Und die Frage ist wirklich, wieso? Oder auch andersrum, äh, wenn man das zum Beispiel mal auf rein kulinarischen Geschmack bezieht. Hm? Ne? Also, jetzt mal ein bisschen konkreter werden. Früher habe ich mich mit Heißhunger, also als kleines Kind habe ich mich mit Heißhunger über eine Dose Ravioli hergemacht.
6: Eine kalte.
0: Auch eine kalte, genau. <lacht> als ich Student war, da habe ich mir Tütensuppen warm gemacht und mit äh, Brötchen aus dem Netz bei Aldi. Weißt du, da gibt es so, so Brötchennetze. Hab ich ich kenne die
10: 49 Pfennige für fünf Brötchen.
0: Ja, genau. Die habe ich mir geholt. Dann habe ich mir so eine Brokkoli-Cremesuppe von Maggi warm gemacht und saß auf, vor einem anderthalb Liter Topf mit Brokkoli-Cremesuppe und den Tütenbrötchen und den, den Netzbrötchen. Und war einfach begeistert und auch von meiner eigenen Kochkunst total fasziniert. So. Und dann habe ich mich hochgearbeitet über aufgepeppte Pizzen, also über, auf irgendeine 0815 Pizzen Käse drüber tun, sieht dabei total clever vorkommen, bis ich mir dann irgendwann mal mein erstes Steak gebraten habe. Und da dachte ich echt schon, boah, jetzt bin ich aber am Ende der Fahnenstange mhm. angelangt. Heute hantiere ich mit russischem Kaviar und äh, allem, was da kreucht und fleucht. Ich ich habe letztens zum Beispiel einen Rehrücken gefüllt mit kalten Austern gemacht. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber den habe ich mit genauso viel Begeisterung gegessen wie mit äh, fünf Jahren kalte Raviolis. Also was bringt es mir?
1: Das ist wirklich die Frage. Was bringt Geschmack? Also in deinem Fall hat es jetzt äh, gebracht, dass du wesentlich mehr Zeit brauchst. Mhm. weil so eine Büchse Ravi Ravioli aufmachen hast in einer Minute nee. gemacht. Und ähm, so ein Rehrücken... Gefüllt äh, mit Austern, dauert ja gut und gerne drei Stunden in der Zubereitung. Kostet mhm. ungefähr das Zehnfache und. Michi, das du ja nicht musst dich in Spaß. deinen
0: Moderationen immer so ein bisschen darauf konzentrieren, dass du nicht das sagst, was die Hörer sowieso schon wissen, sondern so. dass du irgendwie versuchst, etwas in die Sendung einzubringen, was für die Hörer entweder überraschend, unterhaltsam mhm. oder ja. im besten Falle sogar lustig ist. Mhm. Nur jetzt ein kleiner Tipp. Ach
12: so, Weil du willst okay. ja auch irgendwann nee, nee, mal ein bisschen weiterkommen. Nee, du, da,
1: das ist wirklich wieder gentleman-like, okay. dass du mir sowas sagst. Okay.
12: Gut, du bist, Tommy, Tommy, du kannst dich erwarten
11: von jemandem, der im Alkohol raus. Gefangen wird
6: von der Polizei oder Sache mitgenommen wird, dass der konkret gute Sachen über kulinarische Speisen
0: erzählt, oder? Ja, schon, aber ich versuche trotzdem noch das Allerbeste aus ihm rauszukitzeln. Aber, oder nehmen wir zum Beispiel mal Frauen. Da, da wird es noch plastischer. Wenn man ja. keinen Geschmack bei Frauen hätte, dann würde man ja wirklich rund um die Uhr einen Riesenspaß haben mit dicken, dicken Frauen mit fettigen Haaren und. und allem drum und dran man,
13: und
11: man hat doch Spaß mit dicken Frauen, mit fetigen Haaren, wenn sie schwarze Badeanzüge anhaben von Adidas und am Strand rumkreuchen und schleuchen. Siehst du? So ein bisschen aus wie Frivilli.
0: Das ist doch genau der Punkt und warum? Natürlich und hat man mit geschmack. dicken Frauen das einen riesigen Spaß. Also ich selber. Ähm, ja. ich überlege gerade ja. mal mit einer dicken Frau. Doch natürlich. Ich hatte auch mal mit einer dicken Frau wahnsinnigen Spaß. Ähm, aber das hatte damit zu tun, dass äh, die ist mir hin ins Auto reingefahren und ähm, ich hatte für das Auto nur 4.000 Mark bezahlt und der Gutachter hat dann den Schaden auf... Nein, aber man kann auch auf sexueller... Äh, Michi, hilf mir doch mal raus. Nee, du natürlich er hätte natürlich... Ähm, Kerstin! Ähm, na. Ähm, aber es ist doch rein theoretisch möglich und nein, es ist doch so äh Kerstin, dass, du hast doch sicherlich du hast doch einen guten Freund irgendwie, der schon mal erzählt hat von dass, man kann doch mit Dicken oder nicht ja. bitte?
6: Sie sind gemütlich
0: ja, also es gibt natürlich Themen, wo macht man sich das Mikro <lacht> lieber als Frau nicht so gern laut an, aber ähm, ein Glück, dass wir es jetzt gemerkt haben und nicht erst bei den Nachrichten nicht? Oder ist es mein Fehler?
9: Na sicher, es war wieder Tommys <lacht> Fehler. Das ist eine rhetorische Frage. Huch. Ja.
0: Nee, aber jetzt mal eine Frage an dich, wo du uns vielleicht als Frau sogar mehr äh, helfen kannst. Man kann doch in, in, in sexueller Beziehung mit, mit dicken Frauen auch einen riesen haben, oder nicht?
9: das kann ich dir nicht sagen. Also ich habe so ein paar Freunde, die sind ähnlich bösartig veranlagt wie du, mhm. wenn ich das so sagen darf. Ja. Oder dir zu nahe treten. Nein. Also, weil du mich ja als professionell gelobt hast. Den Ruf Eben. möchte ich nicht verspielen. <lacht> ähm... Aber ich glaube, sexuell haben die sich mit dicken Frauen nicht bespaßt, sondern die haben zum Beispiel über dicke Frauen gelacht, wenn die bei irgendwelchen Konzerten auf der Bühne standen. Ja, aber Oder so,
0: aber. Hör mal, bist du denn wirklich, wir kennen uns ja leider überhaupt nicht, aber bist du, gehörst du nicht zu den Frauen, die aufgrund der wahnsinnigen Angst davor, selber mal richtig fett zu sein, schon präventiv sagen, dass man Frau, dicke Frauen auch äh, respektieren muss? Äh, in sexueller Hinsicht? Also es gibt ja diese Frauen, die noch gärtenschlank dastehen, aber in der, in der Gewissheit, dass sie irgendwann auch aufgehen wie Hefeteige, in dem Stadium schon sagen, dass, man, dass dicke Frauen vollkommene Wesen sind. Nee, Frau, kompliziert oder was?
9: Nee, ich habe die schon verstanden. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja. Na und? Die Antwort?
9: Naja, jetzt politisch korrekt würde ich sagen, ja sicher.
0: Ach so. <lacht> Verstehe. Wie sind wir da jetzt gerade mal drauf gekommen? Achso, wenn man also in Sachen Frauen auch keinen Geschmack hätte, dann hätte man ja eigentlich viel mehr Spaß rund um die Uhr. Da wäre ich zum Beispiel damals in Augsburg noch immer, da gab es das Ladybum. und <lacht> da wäre ich jeden Abend ins Ladybum gegangen und hätte mir irgendeine an, an so, und wäre immer schön gewesen. Oder bei Kleidung. Gut Kleidung, die wirklich gut aussieht, die kostet wahnsinnig viel Geld. Wenn man da keinen Geschmack hätte, dann könnte man da einfach übers Leben verteilt, schätze ich mal. 80.000 Mark sparen, mindestens. Mindestens, ja. Stefan. Ja. Hallo?
11: Also, wo ich dich gesehen habe, Tommi, am Freitag, am Marianntag, muss ich sagen, also, Kleidungstechnisch ich sag mal, Spaß du ja an oder? Hat
0: bloß dein Maul. <lacht> <lacht> bloß dein Maul. Mann, zum Ärztekonzert, konzert ja? Was soll ich denn da <lacht> anziehen? Okay, Stefan, es war schön, mit dir geplaudert okay, so. zu haben. Ich wusste, dass es früher oder später kommt. Ich wusste, dass mir das Ärztekonzert noch übel nachhängen würde. Ähm, okay, wir wollen die Frage jetzt aber trotzdem nochmal formulieren. Ähm, was bringt guter Geschmack wirklich? Und unsere These ist, guter Geschmack kostet nur, bringt Verdruss, kostet Zeit. Und unsere Frage ist, kann man das analog auch auf Erkenntnis übertragen? Will heißen, bringt uns Erkenntnis wirklich weiter oder... Quält uns Erkenntnis nur. Ich zum Beispiel suche gerade nach einer Freundin, die nicht dumm ist, die also auch durchaus tiefgründig ist, aber ein unkompliziertes Wesen hat. Und ähm, ich frage mich gerade, ob sich das äh, ausschließt. Ob also eine Freundin, die immer, wie soll man sagen, die immer unkompliziert ist, ob die naturgegebenermaßen auch oberflächlich sein muss, weil nämlich, Oberflächlichkeit heißt, dass man nicht äh, ja, mit so vielen Erkenntnissen, die auch einen quälen, äh, kämpfen muss und die an einen anderen hinträgt, sprich man ist kompliziert. Oder ob es auch äh, Frauen gibt, die tiefgründig sind, also alle Probleme dieser Welt in sich aufsaugen und trotzdem die Möglichkeit haben, nach außen hin locker zu sein. Das ist eine Frage, die ich mir gerade stelle und die Frage ist, was ist mit Erkenntnis? Macht uns Erkenntnis unlocker? Ähm, bringt uns Erkenntnis wirklich weiter oder behindert uns Erkenntnis nur. Denn, wie gesagt, bei gutem Geschmack sind wir uns sehr, sehr sicher, dass er eigentlich mehr kostet als hilft. bringt. Und zwar in allen Bereichen. Ja. Frauen essen Bier. Bier, was haben wir früher? Mhm. Bier aus der Dose, lauwarm faxe, in uns rein. große Faxe. Lauwarme faxe -Kälte in uns reingegossen. Einen riesigen Spaß gehabt. Und heute würden wir, äh, sagen wir mal, eine Radebäcke aus der Flasche mit einem Grad äh, falscher Trinktemperatur. Wir lassen wir einfach, einfach
8: zurückgehen, zu machen das aus. ganze
0: Restaurant einfach zur Sau. Zu kompliziert das Thema, oder? Fritz, Kurzinfo. Ich glaube, das war für unsere Hörer ein bisschen zu kompliziert. Nein, würde
1: ich sagen, in der nächsten Halbstunde ähm, können wir das Thema Ganz auf einen tollen Gefühl. Nenner bringen. Nein, Nein das Doch, war doch, zu doch. Kompliziert. Unsere
0: Hörer sind dabei. Das ist das Wetter. In der Nacht gibt es ein paar Regenschauer. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad. Am Vormittag scheinen noch ab und zu die Sonne. Später wird es bewölkt. Es kann Schauer und Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad. Und jetzt die Meldung
9: mit Kerstin Top. Die Staats- und Regierungschefs der G8-Staaten haben einen Aktionsplan für Afrika verabschiedet. Ziel ist es, die Armut zu bekämpfen und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. In Deutschland wird das Lebensmittelrecht verschärft. Danach sind Unternehmen künftig verpflichtet, Rückstände, die bei internen Kontrollen entdeckt werden, den Behörden zu melden. Auch für Verunreinigungen im Futtermittel gibt es eine Meldepflicht. Nach den angeblichen Anschlagsplänen auf die Love Parade hat das Berliner Landeskriminalamt jetzt Entwarnung gegeben. Ein Sprecher sagte, Raver hätten am 13. Juli nichts zu befürchten. In der Antarktis sind 21 Besatzungsmitglieder des deutschen Forschungsschiffes Magdalena Oldendorf geborgen worden. Sie wurden mit einem Hubschrauber auf ein Versorgungsschiff gebracht. Die Magdalena Oldendorf sitzt im Packeis fest. Die Hansestädte Stralsund und Wismar gehören jetzt zum Weltkulturerbe. Das hat die internationale Kulturorganisation UNESCO beschlossen. Zur Begründung heißt es, die historischen Zentren von Wismar und Stralsund seien typisch für die Hansestadt des 14. Jahrhunderts. Und die Verkehrsmeldungen A10, Autobahn 3, Potsdam, Autobahn 3, Havelland zwischen Werder und Großkreuz. Störungen durch ein defektes Fahrzeug. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. A2 Magdeburg-Berliner Ring zwischen Wolin und Brandenburg sind wegen eines Unfalls. Drei Fahrstreifen gesperrt. Bitte vorsichtig fahren und Stadtverkehr Berlin, Wartenberg, Dorfstraße. Oh.
14: Samstag auf Mixtape Mixtape Der Hörer-Soundtrack für bestimmte Stunden Mal laut Mal leise Mal
2: happy Mal traurig
14: Mal wütend Mal lässig. Mi -Mixtape. mixtape Sei dabei unter fritz.de slash mixtape Jede Woche anders Jede Woche Samstag von 18 bis 19 Uhr Und im Radio Fritz hm?
0: Ja bitte? Krass Krass Ja, aber du wolltest doch irgendwas sagen
9: ähm, ich wollte noch sagen, dass im Stadtverkehr berlin wartenberg dorfstraße Einmündung lindenberger straße störungen es kommt zu Störungen durch eine geplatzte Wasserleitung, die Straße ist gesperrt, das
2: ich sagen. Warum wären ne? ja. wir ne? oh, no. Und im Radio?
5: Ja.
0: <lacht> Fritz! 22 Uhr und 44 Minuten, wenn das mal keine... Kerstin, was ist denn? Ist doch alles super gelaufen. Ne, Respekt, mein Mikro ist an, wenn du das willst. Also wir können nicht privat reden jetzt. Also sag doch ganz kurz, du weißt doch, dass du mit dem Radio reden muss. Gab es irgendwelche Unregelmäßigkeiten? Nee,
3: nee, schon okay.
0: Du guckst gerade, wann unser Lied hier reingestellt wird? Hab oder ich was?
3: schon, ich hab's schon reingestellt. Ja, aber wo ist ja, es denn? das freut mich auch. Das
9: sind zum Beispiel die Unregelmäßigkeiten, die ah, meine
0: Okay. Stimmen, jetzt, so Hätte Fall ich den. vielleicht nochmal einen Vorschlag zur Güte? Ich, ich kenne mich mit diesem Gerät ja viel, viel weniger aus als du. Mhm. Aber wenn du... Es ist immer so ein, eine Überlegung... Also du hast es reingestellt, aber es ist nicht drinnen. Was nicht drinnen ist, geht auch nicht raus. Jetzt hätte ich folgende Idee. Du stellst es einfach nochmal so rein, dass es auch drinnen ist und wir es rausschicken können. Und, wirklich? Jetzt, jetzt, Entschuldigung, ist jetzt ohne dir, aber ist eine ganz untechnische Anfrage. <lacht> nee, das ist echt so saublöde, weil die Kerstin echt die Einzige ist, die schnallt, was hier äh, rein äh, von der Software her möglich ist. Ja und wir total auf sie angewiesen sind und wir sind natürlich jetzt lieber auf die Kerstin angewiesen, als auf den weißen Riesen. Sagt den Leuten da draußen der weiße Riese überhaupt noch was. Weiß ich nicht. Achso, der Mikro ist nicht auf. Weißer ja. Riese
1: äh, sagt den Leuten nichts mehr.
0: Der weiße Riese ist ein hammerharter Gewaltverbrecher gewesen, der mhm. war ungefähr so groß wie ich und so weiß wie du mhm. und ähm, trag, äh, trug im, im Knast immer gerne Frauenkleider. Das ah, war ja. so ein
1: in welchem Jahrhundert war das? Der, der sitzt immer
0: noch in der weißen Riese. So. Das Ganze hat sich erst so vor ein paar Jahren... Ähm, Was abgestimmt. hat der Schlimmes gemacht? Oh, oh. Das ist doch eine Comedy-Sendung hier. Hallo, wer ist denn da? Ja, ich bin. Hallo.
3: Na, Thomas.
0: Ja, hallo. Wenn du mir dann sagen, äh, sagen könntest, Namen. Scheiße, ich bin so bescheuert. Das liegt aber am Wetter. Das Wetter hat mich ja. komplett mürbe gemacht in den letzten ja. Tagen. Ich bin
10: der Aber oh, was ist denn Ge ja, Dirk? Hallo?
0: Ich es gerade nichts falsch gemacht. Dirk, doch. Dirk, Dirk. Ja. Hi, Dirk.
14: Hi.
0: Hi, Dirk, how are you doing?
14: Um, I'm fine, thanks.
0: Um, Dirk. I worry, ich würde gerne wieder weiter Deutsch sprechen, weil mein Wortschatz damit erschöpft ist. Ja. Um eine ja. Ebene tiefer Um, Rufst du so an, Dirk, aber wir können uns so
6: einen Slang haben.
13: Ja, ich rufe an, weil...
6: Ja, Dirk. Geschmack
13: ja. ist auch ganz wichtig bei
8: Freunden.
6: Geschmack bei Freunden, ja.
13: Also, ich... Fuhr, also, ich habe von...
2: Ja, gehört.
13: Ich fuhr mit meinem Freund... Wann du was? In den, so...
2: Ja, Dirk. Freund, ich habe noch kein Auto Wort verstanden hat, bisher. Er
13: hat ein... Äh, so ein er hat ein... Er Er hat ein Auto, ich nicht.
0: Dein Freund hat ein ja, Auto, und Ja, ein
13: Dreitürer und... Ähm, Dreitürer, Ja, okay. F
3: er fährt halt so, ja.
13: und oh, äh, er ist halt so ein kleiner Ziehsohn von mir, sagt, ja,
2: okay, Dirk, interesting, ja, und
13: der, I mean, he was, also, it's
2: totally boring, ja,
13: yeah. und, und der ich nicht verstehe, mich
2: halt so, so ganz was ganz
6: du ganz sagst, ich sag, ähm, uh, the Dirk, Dirk is boring,
1: Dirk, n n ich, du, du langweilig,
2: aber ein
1: uh, guter junger Mann, no. hübsch.
2: what Was the HELL are you talking about?
1: mutter Ich möchte dich gerne SHUT
2: up. Okay, Dirk, du Dirk, du gehst! Dirk, komm zu dem Punkt, now Du hast was? uns
14: was zu sagen. ich
13: jetzt äh, die Multikulti dann oder was? Dirk. Was ist denn dark.
2: Dark. ein, ein, einer Chance noch. Oh, was? So, aber Mann, ich wa schon was Was is ist Hast du, hast du bitte... Einen
1: schönen Po.
2: So, so, so yeah. oh, ja, ich habe. Unglücklich, ich
1: Ich
2: Yes, Spaß. Ja, Spaß.
1: Aber ich
13: habe doch kaum Pausenglassen. Ich weiß nicht.
2: Ich verstehe das nicht.
0: Okay, es wird jetzt Zeit für unseren äh, Hit. Aber davor würden wir ganz gerne noch unsere Themen vorstellen. Die Themen des heutigen Abends. Mhm. Also erstens ähm, Geschmack. Geschmack. Lohnt sich Geschmack? Lohnt sich Geschmack oder ist es eher so, wie wir vermuten, dass Geschmack einen Zeit kostet, Überlegungen, und Geld und Kraft kostet? und im Endeffekt überhaupt gar nichts bringt. Denn und war Geschmack
1: in jeder Beziehung. Bei Männern, bei Frauen, also bei Freundinnen, beim
0: Essen, beim Trinken. Moment, Ich muss aber eins dazu sagen, entweder man ist komplett geschmacklos oder man hat komplett... Äh, komplett. Weil wenn du zum Beispiel einen guten Geschmack bei Frauen hast, mhm. also einen wirklich guten Geschmack, dann erwartet diese Frau von dir aber auch einen guten Geschmack. Das heißt, du kannst nicht in, in komischen... Ballonen, Seiden, ähm, pinkfarbenen Dreckshosen, mhm. eine Frau mit viel Stil an, da verzweifelst du ja. Oder du führst sie dann aus und gehst zu ähm, Ulis Frittenbude. Okay, das ist also ein Teufelskreis. Also, mal, nein, das ist, das ist doch kein Teufelskreis. Wo, wo ist da jetzt der Teufelskreis? Ja, also, mir.
1: man äh, hat eine Frau, ja. die man gut findet aufgrund äh, seines guten Geschmacks. Ja. So, und die treibt dann immer weiter hoch. Und die treibt dann in anderen Bereichen, also die jetzt nichts mit Frau zu tun haben,
0: sondern äh, mit danke, Musik, Michael. mit, ich, Essen, hatte, mit nee, nee, ich hatte schon vermutet, dass es Schweiß, äh, Schweißsinn Schweißsin ist, was du da mhm. redest. Also, so eine Mischung aus Schwachsinn und Scheiße. <lacht> also, <lacht> das ist absoluter Schweißsinn gewesen. Und ähm, äh, Gut, danke dir. Für diesen Redebeitrag trotz alledem. Also ähm, ich glaube für meinen Teil muss ich aber für mich in Anspruch nehmen, dass ich glaube ich was sehr sehr kluges gesagt habe, dass man also in der Entscheidung, in der Entscheidung ob äh, äh, entweder Geschmack oder kein Geschmack muss man da gibt es nur Sekt oder Seltas, ja Bar, Barfuß oder Lackschuh. Ähm Entweder man hat in allen Bereichen Geschmack oder in allen Bereichen kein Geschmack. Was meinst du? Äh, danke mich Ihnen. So äh, und die Frage ist eben, ob man das analog auch auf Erkenntnis übertragen kann. Ob es also wirklich gutes Erkenntnisse äh, zu erlangen. Und ich meine, für euch draußen stellt sich das natürlich jetzt wahnsinnig einfach dar. Ihr seht auf der einen Seite den extrem dummen Michael Balz und auf der anderen Seite den extrem erkenntnisreichen Thomas Wosch. und ihr denkt sich, die beiden sind ja eigentlich gleich gut drauf, aber die Ängste und die Qualen und wie es manchmal in mir selber drinnen aussieht, das bekommt ihr ja nicht mit. Und ich gebe euch äh, recht in der Annahme, dass der Michael Balzer hier eins zu eins, so wie er im Radio ist, so ist er auch privat, immer wie eine glückliche Kuh auf der Weide. Hat aber auch ein bisschen was mit der Promiskuität äh, unserer homosexuellen äh, Mitbürger zu tun. So, mh. ich selber habe heute Abend festgestellt, dass ich immer mehr auf Frauen mit roten Haaren stehe. Mhm. Und das finde ich unter einem Aspekt wahnsinnig interessant. Als äh, nehme ich, mein Vater mir, als ich ungefähr 17 war, erzählt hab, dass er mit zunehmendem Alter unheimlich auf Frauen mit roten Haaren steht. Da war dein Vater wie alt? Ähm, immerhin auch schon so um die 55. Mhm. Und äh, mir ist äh, das in Erinnerung geblieben und auch, dass mein Vater wahnsinnig gerne Blut- und Leberwurst aß. Und sowohl die Tatsache, dass er Blut- und Leberwurst aß, als auch die Tatsache, dass er auf Frauen mit roten Haaren stand, fand ich gerade, geradebrechend äh, pervers von ihm. Mm. Und inzwischen esse ich gerne Blut- und Leberwurst. Und je älter ich werde, desto mehr stehe ich auf Frauen mit roten Haaren. Mm. Und jetzt frage ich dich, was könnte... Dieser äh, ganzen Geschichte für eine Theorie zugrunde liegen.
1: Also, rote, äh, rote Haare haben ja auch so eine Art Signalwirkung. Ja. Und Frauen mit roten Haaren mhm. äh, wollen halt auch ganz, ganz äh, doll, ich sag mal, wollen genommen werden. Mhm. Und da kann ein junger Mann, der noch viele, viele andere Frauen bekommen könnte, mhm. kann er widerstehen. Mhm. Aber ein Mann, äh, der halt immer älter und älter und älter wird, äh, der fällt drauf rein,
0: weil er weiß. Ne? Da kann also meinst du meinst, das ist so eine Art Tribut, Tribut an den Realismus, dass ja. der alte Mann sich sagt, ich kann jetzt nur noch bei Frauen landen, die es wirklich total nötig ja. haben und das sind die mit den Signalfarben in Hand. Ich selber ähm, bin der Meinung, dass je älter man wird, desto ausgefallenere Wünsche hat man. Mhm. Und ähm, eine äh, rothaarige Frau ist ja schon relativ ein Mann schon in, in meinem selten. Alter, hat schon eine Blonde gehabt, eine mhm. Schwarzhaarige gehabt, mhm. ein paar, paar, noch ein paar blonde mehr, ein paar so mhm. Mischlingsfarbene Haare. Ja, ja, ja. So, also man, so ein Mann in meinem Alter hat ja schon 80, 90 blonde Frauen mhm. gehabt, so 30 Brünette und mhm. 50 so mit, 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 mit schmutzfarbenen mhm. Haaren und so. Aber Rothaarige hatte noch nicht so viele gehabt. Mhm. Jetzt denke ich mir, wenn also ein Mann mit so einem Alter auf irgendwie so ganz spezielle Sachen steht, ist man davor gefeit, dass man irgendwann mal auf Einbeinige steht? Frage jetzt mal. Das ist genau ich meine, nichts nix, nix, nix dagegen, auf Einbeinige zu stehen, mhm. siehe Paul McCartney. Mhm. Aber.
1: Ich, ich, Du,
0: du, du kicherst die ganze Zeit so. Nein, ich
1: kiche ja gar nicht. Ich äh, stelle mir bewusst gerade...
0: Ähm, ja, sagen wir mal... Nein, Moment lustig, mal! Aber Nein! Du, du hast mich total falsch verstanden. Ich meine es jetzt nicht, dass es schlimm ist, auf eine einbeinige Frau zu stehen. Ganz im Gegenteil. Es ist super, Nein, wenn man auf eine nicht. einbeinige Frau steht. Ja. Nur, wenn es einen umtreibt, also wenn es quasi zum... Ja, wenn, wenn das der Haupt der die Hauptantriebsfeder des, des Lebens ist eine einbeinige Frau zu bekommen. Ja, dann, dann stimmt irgendwas mit einem selber nicht. Wenn man, es gibt ja einen tollen Fall, man verliebt sich in eine Frau und stellt irgendwann mal fest, Mensch, die hat nur ein Bein und es stört einen überhaupt nicht und sagt im Gegenteil, Mensch, ein Bein da haben wir zusammen drei, ist doch super auf drei Beinen lässt sich doch toll zusammen durchs Leben gehen, ja? Kein Thema, finde mhm. ich super, gar nicht drüber reden. Aber wenn man sich nachts im Schlaf fällt und sagt, ich brauche unbedingt eine einbeinige, ich meine ist doch wirklich die Kacke am Dampfen, oder nicht? Ja, und du hast
1: Angst davor, weil du jetzt gerade auf der Suche nach Rothaarigen bist, dass es dich irgendwann auch mit äh, Einbeinigen
0: erwischt. Ja, ja. so ähnlich. Ähm,
1: nein, wird dir nicht passieren.
0: Okay, gut. Ähm. Mhm. Hallo, Henry. Hallo. Henry, pass mal auf, dir werden wir jetzt ganz exklusiv unseren neuen Hit hier äh, vorspielen. Und ich bitte dich, gut zuzuhören und uns dann anschließend zu sagen, wie toll er dir gefallen hat. Alles klar. Und wie viel sich davon verkaufen wird.
1: Give hey. him ein
2: Kleeblatt, Ein Kleeblatt. 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 Ein 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 Bettlich. Spielbettlich, Schnakel, ein Schnabel, Schnake, ich Gabi, Schnakel, die liegt es, ich
0: Gabi, Gabi, wie fandest du es? <lacht> Mach einfach Track Nummer zwei und wir singen weiter mit dem nächsten
11: Thema. Henry! Ja!
0: Also, wie fandest du es denn?
11: Also, ich fand das Lied ziemlich klasse. Ich finde, das hat so, so einiges ineinander vereint. Erstmal die expressionistische Erzählweise zusammen mhm. mit, dem, mit dem klassischen Storytelling, was dann irgendwie im Endeffekt dann doch auf eine alte Weisheit gründet und zwar das Glück.
0: Ja. Also, also das hat mich jetzt echt um. Gesagt. Nee, wirklich, weil ähm, wir hätten jetzt auch irgendeinen Idioten. Gut, wir sind ja nicht bei Energy, aber wir hätten irgendeinen Halbidioten äh, hier in der Leitung haben können, der jetzt irgendwie wischiwaschi irgendeinen Quatsch dazu sagt, aber der Henry hat es voll auf den Punkt gebracht. Henry, hattest du jetzt das Gefühl im Nachhinein, ist immer doof, wenn man sowas dann so zeziliert, aber hattest du das Gefühl, dass dieser Hit von langer Hand geplant war oder, dass die Organisation, die Logistik und auch die, ähm, sag mal, die, die akustische und auch die inhaltliche Vorbereitung für diesen Titel einfach 30 Jahre lang in unseren beiden Köpfen vorbereitet wurde und heute ähm, ja quasi äh, aus dem Stegreif äh, hier also jetzt war schon vorbereitetes Know-how ist jetzt nicht so, dass wir das nur so dahingerotzt haben, aber gut damit gebe ich dir die Antwort jetzt inzwischen auch vor, aber äh, okay, deine Gefühle, ich möchte dich gar nicht einenden, äh, sag einfach mal, was 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 meinst du?
11: Also keine von den beiden Möglichkeiten kannst du ja jetzt eins zu eins übernehmen. Du müsstest jetzt den Mittelweg finden, ja. ja. Also es ist ja dadurch, dass du es schon lange in dir getragen hast, mhm. dass die Idee praktisch herangereift ist ja. Ja, in deinem Geist. Dadurch ist das ja ähm, schon vor langer Hand vorbereitet gewesen. Mhm. Aber eben auf einer Ebene, die nicht so offensichtlich wie bei vielleicht manch anderem schnell produzierten Hit, der dann mhm. irgendwie zwei Tage auf die Charts schießt, und dann gleich wieder hinüber ist, ähm, ja. der Fall ist. Also das ist schon...
0: Mhm. Das ist gut. Für diese Heilnahrung ist herrlich. Ich, ja. hab, ich trinke heute Babyheilnahrung, hm. weil ich leider in den letzten vier Tagen siebenmal in die Hose gemacht habe. Hm. Und das ist für ein Kind schon eine relativ unangenehme Sache. Aber wenn ein Spitzenmanager wie ich hm. ähm, alle Naslagen in die Hose kackt, dann ist das wirklich ähm, saublöd. Ja. Und Das Blöde ist, dass diese Karottenheilnahrung unheimlich scheiße
1: schmeckt. Ja, aber bei Einkacken und Einpullern soll man auch mit dieser eigenurin angreifen.
0: Ja, Michi, vielen Dank, das kannst du dann gerne machen. Ähm, Glück wurde hier transportiert in diesem Titel. Glück, Henry, was ist Glück für dich? Glück? Ja.
11: Ach, du Schande. Nee, also, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ohne für mich reinzugehen und das möchte ich jetzt gerade an der Stelle nicht, die, ich jetzt so sagen kann. Die ich mein, Zeit würden
0: wir uns nehmen, aber warum willst du es genau an dieser Stelle hier gerade nicht? Ist es so, dass du im Moment von so viel Unglück heimgesucht wirst?
11: Vielleicht bin ich ja noch verwirrt, weißt du, so ähm, jugendlich verwirrt. Ich habe vielleicht mein Leben noch gar nicht so richtig verstanden ist, dass ich jetzt schon sagen könnte, was Glück ist. Heißt, Henry, das gibt Jahren? es doch nicht.
0: Du haust ja eine Weisheit nach der anderen raus. Denn das war eine, das war eine riesige Falle. Es gibt die ja 14-Jährige, die sagen, sie lieben. Und wenn man einen, einen 22-jährigen Henry nach Glück fragt, dann ist das ja, das ist ja ungefähr so, wie wenn man jemand fragt, der gerade ähm, 12 Mark Taschengeld bekommen hat. Wenn man ihn fragt, stimmt das eigentlich, dass Geld gar nichts verändert? <lacht>
2: ja,
11: nee, ich glaube, der, der, der Punkt ist, dass ich dir ja was ganz anderes erzählen wollte und ich vielleicht deswegen auch äh, überrumpelt bin.
0: Gut, warte mal, ich muss mir mal ein ganz bisschen Heroin aufkochen, erzähle ich heute.
11: <lacht> nee, also es ging ja darum, ob ähm, Erkenntnis glücklich macht. Mhm. Habt ihr den Film gesehen mit Menzo?
0: Verdammt, ja, habe ich gesehen, Mensch, mit Plastikläufen kann man sich das gar nicht aufkochen. <lacht> nee, das ich ist das dann
1: ja, aber das hätte ich dir ja wirklich sagen können. Ja, hätte
0: ja, ich dir mit können, dann hätte ich mir vielleicht
1: mal gesagt. Einer, ich ich habe dir das Zeug verkauft und du, du, du musst auch einfach mal hinhören, wenn ich dir was sage.
0: Memento, ja, sehr schöner italienischer Film.
11: <lacht> nicht zwangsläufig, aber ähm, wie die Story, also ich kann ja noch mal ganz, ganz, ganz kurz die, die Story so anrühren. Der Typ hat kein Kurzzeitgedächtnis mehr, kann sich ja nichts mehr erinnern, was passiert ist, bevor seine Frau gestorben ist. Um, und behält alles, was er neu erfährt, irgendwie nur so ein paar Minuten. Und der ist halt hinter, hint, da hinterher rauszufinden, wer seine Frau gebracht hat. Und das ist jetzt so, gegen Ende des Films, jeder, der den kennt, äh, der den noch nicht kennt, soll sich jetzt die Ohren zuhalten, da kriegt er die Erkenntnis. Also er kriegt, äh, er schafft endlich das, wo nachher den ganzen Film lang strebt, der übrigens rückwärts läuft. Ähm, er kriegt die Erkenntnis, was überhaupt passiert ist. Und die Erkenntnis ist halt, ähm, er hat ihn schon immer wieder gefunden, aber ist dann nie glücklich und sein Freund, der ihn irgendwie aus dieser Sache rausholen will, der ihn nicht leiden sehen kann, schafft immer wieder ein neues Opfer, hinter dem er hinterherjagen kann. Und als er diese Erkenntnis kriegt, ist er sowas von am Boden zerstört, dass er sich selbst, also seine, seine, seine Krankheit, die er hat, dass er alles immer gleich wieder vergisst.
0: Henry, ganz Zunutze. kurz mal, stellvertretend für eine große Träger und sehr dumme Masse, würde ich dich jetzt bitten, <lacht> das nochmal in ein bisschen einfachere Worte zu kleiden, oder hast du es kapiert, Michi? Also ich habe es gerade,
1: aber ich, ich verstehe das auch immer wahnsinnig schlecht, wenn man einer Film erklärt. Hm, okay. nee,
11: es, ging, es ging eigentlich mehr so ums Ende. Das Ende war, er zerstört selbst seine eigene Erkenntnis, weil sie ihn unglücklich gemacht hat.
0: Nochmal, bleib, lass uns doch hart an der Geschichte bleiben. Also ein Mann hat das Gedächtnis verloren, seine Frau ist tot. Und er versucht jetzt nachzuforschen, warum die Frau und wie die Frau gestorben ist. Das ist doch die Ausgangssituation.
11: Er ist den Mörder, genau.
0: So, ist und was Mörder passiert dann, ganz konkret, jetzt bitte Schritt für Schritt?
11: Ja, schwer zu sagen, da der Film rückwärts läuft. Aber ähm, es ist so, dass äh, er kann sich an nichts mehr erinnern. Er hat... Er, er vergisst alles, was er was er neu erfährt innerhalb von den nächsten Minuten. Deswegen schreibt er sich alles auf, subvirtet ja. sich das in die Haut und äh, und naja und er versucht halt rauszufinden, wer die Frau umgebracht hat und ja, er kommt halt der Sache immer näher und der Zuschauer mit ihm, da der Film rückwärts läuft, hat man praktisch dasselbe Gefühl wie er, dass man sich nichts merken kann und als es dann halt soweit ist, als er, als das vor dem Zuschauer praktisch die ganzen Theorien, die man sich selbst zusammenreimen, als die alle ausgebreitet werden und man endlich alles versteht. Dass ja der, der hat am uns zerstört, dass er, dass er selbst, also dass er sich selbst diese Erkenntnis zerstört, indem er alle Indizien, die er gesammelt hat, fälscht. Also er fälscht seine eigenen Indizien, macht falsche Fotos, damit er, wenn er irgendwie ein paar Minuten später wieder klar im Kopf wird, ähm, eine neue Spur hat, hinter der er hinterherjagen kann, weil ihn die Erkenntnis die er hatte nicht glücklich gemacht hat, weil praktisch der Weg das Tier war und er
0: Verstehe, und wer hat die, die Freud umgebracht?
11: Das war tatsächlich irgendein so Typ, so wie er es vermutet hat. Also, den hat er schon vor drei Jahren oder so gekillt, also nachdem er schon mal nach ihm gesucht hat. Und danach war er halt unglücklich, als er die Erkenntnis hatte und hat sich wieder selbst zum Ziel gesetzt. Was macht ihn daran so unglücklich? Wie bitte?
0: Was macht ihn daran so unglücklich? Ja,
11: aber das sein einziger Sinn war äh, am Leben. Die Suche nach dem Mörder. Mhm. Er, hatte, er, er konnte kaum noch leben, weil er nicht mehr halt die Möglichkeit hatte, sich alles zu merken. Das war seine
0: Antriebsfeder. Hass.
11: Richtig. Genau, das Wort hat mir gefehlt, aber glücklicherweise
0: entspannt. Mhm. ja. Glücklicherweise. Aber, und daran glaubst du auch? Woran? Dass es sozusagen, dass man möglicherweise Dinge nachjagt, deren Erreichung einen unglücklich macht, ja, weil ja. der Weg das Ziel ist.
11: Ja, genau. Also ich glaube, das passiert sogar ziemlich oft. Vielleicht hat es ja manch einer schon mal bemerkt. Es ist halt, es endet ja praktisch in dem, was du vorhin erzählt hast, mit dem Geschmack. Also man, man, man steckt sich ein Ziel, man geht auf das Ziel zu, man erreicht das Ziel und dann setzt man sich wieder ein höheres Ziel. Und das geht immer so weiter, weil das irgendwie die Natur ist.
0: Ja, aber Erkenntnis ist doch ein absoluter Wert. Erkenntnis äh, hat ja keine Ausbaustufe.
11: Ja. Also
0: äh, entweder ist es so, dass die Erkenntnis, die man dann erlangt hat, so negativ ist, dass man äh, davon von der Erkenntnis niedergeschmüttert ist. Das ist nachvollziehbar. Aber dass Erkenntnis äh, mit Erreichen gegen einen verwendet wird, äh, rein mental, äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Erkenntnis ist schon, glaube ich, ein Wert an sich, der einen eher glücklich macht. Hm. Also außer, meinst, die Erkenntnis, Erkenntnis ist birgt Informationen... Ist
11: eine positive Sache? Erkenntnis ist immer was, was irgendwie positiv ist für dich? Ne,
0: außer die Erkenntnis birgt negativen, einen negativen Inhalt. Ja, genau. Und das ist ja leider oftmals so. Aber zum Beispiel die Erkenntnis von den Lottozahlen von nächster Woche, ähm, die würde einen, glaube ich, sehr, sehr glücklich machen. Das ist ein absoluter Wert, den muss man nur noch umsetzen und wenn dann den Lottoschein nicht verlieren.
11: Ja, genau. Wenn dann nämlich sowas passiert und die nächste Woche tritt ein dann bist du vielleicht schon wieder unglücklich über der Erkenntnis. Aber wenn du nicht gewusst hättest, wie die Lottozahlen sind, würdest du dich jetzt nicht ärgern, dass du den Schein verloren hast. Hm. Äh?
0: <lacht> also sag mal so, die Erkenntnis, dass es keinen Gott gibt, das wäre ja etwas...
11: Das wäre, glaube ich, für viele Menschen nicht besonders schön. Für dich? Ähm, ich glaube, nein.
0: Dir wäre es egal.
11: Ich glaube, ja. <lacht> Aber ähm, im Endeffekt wäre ich ja dann doch schon wieder negativ berührt von allen anderen Menschen, denen, weiß ich nicht, 90% der Leute auf dem Planeten, die an eine übergeordnete Persönlichkeit glauben, weil ich würde ja darunter leiden, dass die alle zusammenbrechen. Wahrscheinlich würde sich die ganze Welt umkrampeln und im Endeffekt sitze sich dann da und ab dem Scheiß. Und
0: Würdest du die Pflicht spüren, diese Erkenntnis nach außen hinzutragen?
11: Das ist eine richtig gute Frage. Aber, aber
0: Wir drehen es mal um, wenn du die Erkenntnis erlangt hättest, dass es Gott gibt, würdest du dann die Pflicht spüren, das nach außen hinzutragen?
11: Ähm, kann sein, ich glaube ja. Bloß, äh, Was unterscheidet dich dann vom Seite Papst? Als irgendeiner von den religiösen Menschen, die sowieso meinen, die haben die Erkenntnis gewonnen, dass Gott existiert und würden nie versuchen, mhm. das außen zu tragen. Wiederum, also, wenn ich es nicht wüsste, also wenn ich erfahren hätte, dass das nicht ist, dann wäre es wahrscheinlich genau dasselbe. Dann wäre das halt die Gegenargumentation bei mhm. den Leuten, die an Gott glauben. Wahrscheinlich würde sich überhaupt nichts ändern. Sofern man, kann sie das Thema ja, mehr
0: man kann das Thema ja wieder runterfahren. Zum Beispiel, wenn man die erkennt, man, man ist in einer Beziehung und man fragt sie die ganze Zeit, werde ich betrogen oder nicht? Und dann sagt man sich immer, ach, eigentlich möchte ich es überhaupt nicht wissen. Ach, verdammt nochmal, selbst wenn es so wäre, es würde ja eigentlich nichts ändern. Sie liebt mich, ich liebe ihn. Äh, und äh, Aber eigentlich will ich es doch wissen, Ich will ich es nicht wissen. Ich, will es wissen, ich will es nicht wissen. Das ist zum Beispiel so ein sehr klassischer Fall, wo ja. man ähm, sich ganz schwer entscheiden kann, ob Erkenntnis etwas bringt oder nichts bringt. Aber, Aber, und das ist eigentlich nicht das, worüber wir sprechen wollten heute, denn Erkenntnis in Analogie zu gutem Geschmack bedeutet ja ähm, ja, ja. Das, das Erlangen von, ähm, von, von Weisheit. Ich
11: ja, wollte gerade fragen, Weisheit ist gleich Erkenntnis? Oder wie? Oder die Erkenntnis führt zu Weisheit? Oder naja, die Summe von keiner, Erkenntnis
0: ne? ist wahrscheinlich Weisheit. Die, was? Die Summe von Erkenntnis ähm, ist sicherlich Weisheit, ja.
11: Von verschiedenen Erkenntnissen.
0: Ja, so, so. Kann man schon zu so sagen Michi, das ist jetzt leider, es tut das mir leid, dass wir jetzt über so ja, es fällt mir so wahnsinnig schwer darüber ähm, Mir ist das, für mich ist es immer so schrecklich peinlich, mhm. wenn hier äh, Hörer anrufen, die einfach intelligenter sind als du. Mhm. Und ich kapiers auch einfach Und überhaupt. Und ich rede ich mit denen dann irgendwelche Dinge, wo ja. du einfach außen vor nee. bist. Finde ich das sieht aber ganz bestimmt toll. aber
11: besser aus, oder? Was? Das sieht dafür aber bestimmt besser aus.
0: Als du möglicherweise. Mhm. Ähm, aber nee, ich ich finde es aber ganz toll, wie du da parierst. Also wie du wie
11: Henry, lass uns über
0: irgendwas reden. Äh, Henry zum Beispiel, wie findest du denn äh, Bauchnabelpiercings?
11: Bauchnabelpiercings?
0: Ja, damit der hier auch mal wieder ein bisschen mitreden
1: kann.
11: Findest du gut? Findest du gut? Ja.
0: Hast du selber eins? Nein.
1: Kennst du einen, der eins hat? Ja. Wen denn?
11: Ja, meine Ex-Freundin zum Beispiel.
1: Deine Ex-Freundin, wo halt? Hatte den mehr oben oder rechts oder links oder unten gehabt?
11: Mehr so ähm, standardmäßig so oben.
1: War
0: es ein Ring?
11: Ein Ring erst und dann war es auch irgendwie so ein Stecker. Man kann nie tauschen, das weißt du ja.
0: Hatte die Freundin dieses Bauchnabelpiercing von Anfang an? Äh, ja. War das für dich auch mit ein Grund, dass du sie ausgewählt hast oder eher etwas, wo du gesagt hast, nee, ich nehme sie trotzdem? Das
11: war bestimmt eine nette Überraschung gewesen. Also kein Grund und kein... Aber ihr habt euch im
0: Grund. Winter kennengelernt. Wie bitte? Ihr habt euch im Winter kennengelernt.
11: Äh, ja. Hm. So, ja. ja, das stimmt. <lacht> Faszinierend.
0: Naja, gut, wenn das Baunabel-Piercing eine <lacht> Überraschung ist, dann habt ihr euch wahrscheinlich nicht auf dem FKK-Strand kennengelernt. Insoweit <lacht> reicht es bei mir auch ja, noch. Ja, das wäre auch möglich gewesen. Trotz diesem Schuss, den ich mir gerade gesetzt habe, oh, hat den Händen den War gut, hätte. gutes Zeug? Nee, hat irgendwie, was auch nicht, hm, hat aber eine ganz komische Nebenwirkungen. War jetzt aber auch nicht so teuer, muss zugeben. Ich weiß nicht, was kostet so ein Schuss normalerweise? Na, normalerweise verkaufe ich den nie unter 60 Mark. 60 Mark ja. ist unter fixen der Euro noch gar nicht angekommen. <lacht> <lacht> nee, jetzt mal schwamm drüber. Und was ist mit der mit der Freundin mit der mit dem Piercing? Was ist da passiert?
11: Was soll passiert sein? Hier also nee, Piercing wir sind
0: noch dran, aber nicht mehr deine Freundin.
11: Ja, richtig. Hm. So, kann, so, so können Piercings die Zeit überdauern.
0: Hast du eigentlich mal dieses den Bauchnabel mit dem Piercing so ein bisschen ge 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 geliebkost, also dass du ihn geküsst hast und so den den den, den Ring so dir über die Zunge hast kleiden lassen?
11: ich weiß ja nicht, worauf du hinaus willst. Ich nein, wirklich nur darüber, ob man das... <lacht> möchtest du jetzt zu den prickelnden Aspekten in das Gespräch reinbringen, ja? Das Null! Der, der, der Hörer draußen auch noch so ein klein wenig... Also eine
0: kleine Erektionshilfe für unsere Wachmänner von der Securitas, die sicherlich auch <lacht> gerade zuhören. <lacht> nein. Ähm, nein. Ich frage mich ja nur, wie das so ist, wenn eine Freundin am Bauchnabel ein Piercing hat, ob man da, wenn man gerade mal Lust hat, äh, vielleicht mal so ein bisschen dran rumknabbert. Ja,
11: auf jeden Fall. Also
0: das hast du gemacht
11: denke schon, ja, Und wenn ich man ja.
0: selber eine Amalgam-Füllung hat, ähm, gibt es dann so eine Art Blitzschlag? Oder? Nee, das,
11: ist nicht schwer, das, das spielt keine Rolle, weil ich weiß ja nicht, wie du das vorstellst, dass man das Ding irgendwie so komplett 10 cm in den Mund nimmt. Das ist so würde ich es machen. Richtig, ja, bei dicken Frauen würde das vielleicht gehen, weißt du, wenn du dann hm. die, in den Bauch zu so einem Knäuel zusammenknaust und dir mhm. komplett in den Mund steckst. Aber das, war, ein, das, war, das war nicht so gewesen. Du meinst, dass das man so, so eine Art, Art Zopf
0: recht. aus dem Bauch flechtet? Ein was? <lacht> so eine Art Zopf. So ein Pferdeschwanz. Auf
11: Bauch? Ein Bauchpferdeschwanz? Ein, ein Bauchfettschwanz. Bauch ich versuche mir das gerade vorzustellen. Das Lass es besser. Verrückt.
0: Henry. Ja. Also, unser Titel hat dir gefallen. Ja. Und du hast uns auch gefallen. Bis zum nächsten Mal.
11: Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiederhören. Ciao.
0: Christian. Christian. Ja. Was ist dein Verhältnis zu Buletten?
10: Die schmecken gut.
0: Gut. Alles klar. Warum rufst du eigentlich an?
8: Ja, ich den äh, Thomas Grüße
0: wollte, den Thomas.
1: Hm. Das als ich dir vorhin erzählt habe, dass ich mir im Internat mal ganz heimlich äh, einen ähm, da gekurbelt habe, mhm. da muss das für die anderen Zimmerbewohner ungefähr so
0: geklungen haben. <lacht> Okay, das war jetzt natürlich eher ein Reinfall. Huch. Ähm, eher ein Reinfall, wollte ich sagen. Aber wir haben ja noch das
2: hier.
4: Achtung, 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 Achtung. Diese Sendung ist nicht jugendfrei. Sie ist keine Beratungssendung. Alle Anrufe erfolgen auf eigene Gefahr.
2: Hallo,
0: herzlich willkommen hier auf dieser herrlichen Freilichtbühne. Schön, dass Sie heute hierher gekommen sind zu meinem neuen Bühnenprogramm. Und ich darf direkt mal mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ich war letzte Woche unterwegs. In Berlin, mitten in Berlin, ich war auf dem Weg zum Hosenkauf. Sie wissen ja, der Hosenkauf, das ist immer so eine Sache, eine Hose. Mal passt sie und mal passt sie nicht.
3: <lacht> ähm,
0: denn, ähm, äh, danke. Hosen, ähm, Hosen, die man von der Stange kauft, die sind ja immer mit einer gewissen Schwierigkeit Verbunden. Mal passen sie und mal passen sie nicht. <lacht> und ich will Ihnen auch ganz ehrlich sagen, woran das liegt. Eine Hose ist ja kein Po, nicht?
2: Also eine
0: Hose muss ja zu einem Po passen. Aber... Ähm, was passt denn eigentlich zu einem Po? Zu einem Po passt eine Kackwurst, nicht? Aber wer würde denn schon in die Stadt gehen zu äh, Boss, Hugo Boss? um eine Kackwurst zu kaufen.
3: <lacht>
0: das, das, meine Damen und Herren, würde die Sache unheimlich einfach gestalten. nicht?
2: Eine Kackwurst, die passt zu einem Po. Aber, aber eine Hose, eine Hose, meine Damen und Herren, eine
0: Hose... <lacht> die passt nicht zwangsläufig zu einem Po. Also ich gehe rein äh, zu den Hosen-Jeans-Store und da kommt schon auch ein Verkäufer auf mich zu und sagt, äh, was kann ich denn für Sie tun? Und ich sage, ich hätte gerne eine Jeanshose, die äh, unten ein bisschen weiter ist als oben. Ach, ich überlasse das mal Ihnen. Eine Hose, die en vogue ist, eine Hose, die man zurzeit so trägt und die ich auch tragen kann. Ich sage Ihnen gleich, ich kann nicht alles tragen. Ich habe so meine Problemzonen. Und ähm, der Verkäufer bringt mir eine Levi's Jeans Größe 54 und ich sage 54. Das ist toll.
2: Da sind wir doch Weltmeister
0: geworden. <lacht>
3: <lacht>
2: Und danke, danke, danke.
0: Danke. Danke. Und dann sage ich noch, Mensch, an dieser Hose sind zwei Hosenbeine. Auf zwei Hosenbeinen steht sich's ja besser. <lacht>
12: Ja, hier ist Bruce. Neulich habe ich in der Sauna ein Frettchen gesehen. Es war total verschwitzt.
4: Und im Radio?
12: Fritz. Mensch,
0: wen haben wir denn da bitte hier in dieser, in dieser Leitung, Apparatur? Hallo? Ja, das ist der äh, Humusbär.
7: Hallöchen.
0: Humus, hallo. Seit Jahren. Da seit ist Jahren und Tagen unser lieber Begleiter ja. hier. Aber er weiß inzwischen ganz genau, das Geschäft ist hart geworden. Comedy mhm. in Zeiten der Cholera. Da muss man schon was abliefern für seinen Lieblingsmoderator. Also welche Geschichte hast du uns mitgebracht, Humusbeer?
7: Eigentlich habe ich keine Geschichte mitgebracht. Ja. Ich brauche eine Lebenshilfe wieder mal.
0: Oh nein. Um was geht's denn diesmal?
7: Ja, ich möchte in der nächsten Zeit zwei Wochen Urlaub machen und zu meinem Bruder fahren nach Hannover. Mhm. Und mir ist die Zugfahrt einfach zu teuer. Und jetzt brauche ich meinen Tipp, wie komme ich billig von Frankfurt nach Hannover? Weil die Zugfahrt würde hin äh, 53 Euro kosten. Und das finde ich mächtig heftig.
0: Ja. Du hast keine Bahncard? Nein. Mhm. Also, da habe ich aber jetzt mal einen richtig guten Tipp. Wie, du weißt, liegt Hannover ja in Niedersachsen. Ja. Und, Und ähm, Niedersachsen ist ja zu erreichen... Prinzipiell auf dem Landweg. Mhm. Aber auch auf dem Wasserweg nicht.
7: Genau.
0: Ja. Aber auf dem Luftweg. Mhm. <lacht> Wie, hm. Ja, man also, kann nach na, Hannover na, fliegen.
7: Ja, na klar. Flugzeug wird bestimmt ein bisschen teurer sein als die Bahn.
0: <lacht> nicht aber als blinder Passagier. So, und deswegen hier mein Tipp. Ich würde an deiner Stelle einen Luftkrieg Berlin gegen Hannover anzetteln.
3: Oh
8: Gott, oh Gott.
0: Und das ist relativ einfach passiert. Du ähm, gehst rum in einer ähm, Uniform von Leuten aus Hannover, also in der typischen Hannover-Uniform, und brüllst, ab heute ist Krieg.
7: Wie sieht denn so eine Uniform aus?
0: Von Hannover? Ja. Na, das Landeswappen von Hannover, also ein niedersächsisches Wappen, und ähm, eben so Tarnfarben und damit kreuzt du direkt vom Reichstag auf und brüllst Krieg, 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 äh, Krieg, ähm, Krieg. Muss ich mal noch so ein Hitlerbärtchen Hitler da anmalen oder Krieg?
7: Äh,
0: Wieso, Hitler <lacht> kam überhaupt nicht aus Niedersachsen.
7: Ja, aber der hat auch irgendwie da Gerhard Schröder
0: Frieden kam aus Niedersachsen. Was <lacht> hat Hitler mit Gerhard Schröder zu tun? Kannst du uns das bitte jetzt <lacht> sofort erklären? <lacht> so, also, ähm, Nee, nee, Das mit dem Bärchen vergessen wir. Jut. Du schreist da also Krieg, Krieg, Krieg. Ich erkläre Ihnen den Krieg und zwar den Luftkrieg, das ist ganz wichtig. Ich erkläre Ihnen explizit den Luftkrieg äh, Hannover gegen Berlin. Naja, und dann saust du sofort rüber zum Militärstützpunkt in Berlin und tanzt dich als äh, Mittelstreckenrakete.
7: Ah, 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 Problem. Was denn? Wie komme ich wieder nach Berlin? Wird ja wieder teuer.
0: Nach Berlin? Ach, von Selo? Naja.
7: Nee,
0: Ach, du Schande. Okay. Habt ihr in Selo eigentlich einen Militärstützpunkt? Pff,
7: nicht, dass ich wüsste. Vielleicht ein geheim, aber kein mhm. offiziellen.
0: Gut. Also pass mal auf. Dann machst du es ganz anders. Du gehst in Selo irgendwo in den nächsten Stadtpark und brüllst die chaos -Tage, Die chaos -Tage vorverlegt. chaos -Tage vorverlegt auf den 29. Juni. Ich mhm. weiß ja, dass die chaos -Tage in Hannover sind.
7: Na, eigentlich bei uns sind eigentlich auch immer Chaostage, weil hier eigentlich nur Punks sind.
0: Na, umso besser. Ja. Also, chaos -Tage in Hannover, vorverlegt auf den 29. Juni. Und äh, dann äh, kletterst du in eine äh, Bierdose mhm. und musst nur schauen, dass du über dir noch diesen Bierdosenverschluss zubekommst.
7: Also, das wird schwierig. Die sind doch nicht gerade so, groß. kann man doch
1: überhaupt nichts recht machen, oder? Mhm. Da kann man auch nicht so viel falsch machen. Einfach eine Bierdose und den
0: Deckel zu.
7: Ja, aber wie soll ich meine Hand da oben rausziehen? Also pass mal
0: auf, nach Dresden kommt ja einfach, dass ein man... Ein ja, bitte?
7: Man steckt einen Finger vor äh, oh. Dresden. Genau, so kommt man nach
0: Dresden. So, und jetzt kannst du dir analog dazu überlegen, wie man nach Hannover kommt. Machst den Deckel zu? Nee. Man äh, steckt den Finger in den Ofer und Ofer... Nee, in den Hannover, man steckt... Nee, es geht überhaupt nicht. Also man... Michi, hilft
1: mir doch. Das war ja nicht kompliziert. Okay. habt ihr Trampolins in Selo?
7: Ja, du bist doch ein halber Selo. Nee.
1: Hm, dann mhm. wird schwierig. Mhm, du kannst... Ähm, du bist immer noch Punk von außen her.
13: Teilweise.
1: auch mhm. Keine Frage, ob er dich mitnimmt. Also Trampen fällt Moment, dann auch so gut wie aus. jetzt hätte ich eine gute mhm. Idee. Jetzt
0: habe ich echt eine gute Idee. Und zwar, habt ihr ein Gefängnis in Selo? Äh,
7: ich denke mal, unsere Polizei hat ein Gefängnis,
0: ja. Okay, also. Wenn da einer einsitzt, dann gehst du mit einer Schaufel hin und sagst, äh, Hallo, hier, äh, nee, nochmal. Du bringst ihm eine, eine Torte und sagst, in der Torte ist ein großer Spaten. Und an dem Spaten hängst du eine Landkarte, die akkurat von Selo nach Hannover geht. So, aber eine untererdige Landkarte. Und dann sagst du dem, komm, buddle ich doch einfach hier raus. Und dann buddelt der von Selo nach Hannover und du musst einfach nur hinterher gehen. Ich sag Quatsch, könnt ihr auch.
7: Aber ich nee, mir fällt
0: gerade auch auf, wenn du schon selber gehen musst, dann kannst du auch äh, oben rumgehen. Hm. 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 Du könntest ja eins machen. Du rennst durch Selo und schreist ähm,
7: Free Nelson Mandela.
0: <lacht> ja. Oder Goldader in Hannover gefunden. Goldader in äh, Han Nee. Du, wir können ja nicht weiterhelfen. Aber wir spielen jetzt unseren neuen Hit und der ist wirklich großartig und äh, du darfst ihn dann anschließend direkt kritisieren.
7: Das Kleeblatt?
0: Nein, unseren allerneuesten neuen. Achtung, hier kommt er. <lacht> sag mal, Omos was sagst du eigentlich dazu? Also ich muss sagen, der grooved
7: also hm? der groove ist schon richtig geil klingt so ein bisschen punkig
0: was? Und, ja ja, hat er recht, also das ist ein bisschen so Anarchiepotenzial mit dazu also, es, ist, es ist ein bisschen punkig, aber es ist natürlich auch viel Reggae, viel Dub, also ich finde es so ein bisschen Raga, Dub, äh, Punk Ach, ich finde es ja. einfach, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es richtig geil finde für mich ist es extrem smoky ich habe mir gerade wirklich überlegt, ob wir das nicht mal in die, in die Musik Musikrotation äh, hier bei Fritz unbedingt mit einstellen sollten. Hm. Also dass wir das jetzt wirklich mal massiv einfordern.
1: Dass wir einfach mal mit dem Finger schnipsen und das äh, so gespielt
0: wird. Ich also wenn es jetzt nicht so wahnsinnig albern wäre, dann würde ich jetzt sogar dafür ähm, plädieren, dass wir <lacht> Nein, aber ich glaube, es muss ein Plebizid her. Ich kenne ja die Jungs von der, <lacht> der Musikredaktion, die sind wahnsinnig, die sind so kompetent und die sind mhm. so unbestechlich. Und ähm, Aber das wäre irgendwie, ich weiß auch nicht, aber irgendwie, Hummus, wär, was sagst du denn, das Ding, wenn man das jetzt zum Beispiel mal morgens und abends hören würde hier bei Fritz, das wäre doch eine Sache, ohne dir das jetzt in den Mund legen zu wollen.
10: Hm, das das
0: wäre möglich, ja. Ja, das wäre hm. eben leider nicht möglich, Not aber Schock es wäre doch toll. Roadshow, Roadshow. Gibt es die Roadshow überhaupt noch? Nein. Oh, siehst du. das ist nämlich so wahnsinnig gemein. Die Roadshow war das letzte Sprungbrett für so junge Künstler wie uns. Ja, hier irgendwie. großen, großen Ansatz. Also, ich, am Montag rede ich mal mit der Musikredaktion, mhm. aber ohne.
1: Dass du da vielleicht von dem äh, Heroin, was ich dir verkauft habe, einfach ein bisschen was mitnimmst.
0: Wir müssen einfach, wir fragen jetzt nochmal, danke dir erstmal, wo die letzte Frage.
7: Ja. Und zwar, äh, ob Michi eigentlich äh, hier in Seelo ist am Wochenende. Hier ist ja 750 Jahre Feier und ich dachte, da Michi ja Teil Seelo ist sozusagen.
0: Pardon, aber der Michi ist in Zürich auf dem CSD in Zürich. Der ja. ist, Im Sommer ist eine schwul-lesbische Feier nach der anderen. Und ist es in Seelo eine schwul-lesbische Feier? <lacht>
7: Klar. Das ist halt
0: <lacht> verboten in Seelo, oder?
7: Ach.
0: Danke
1: dir. Na gut,
6: tschüss.
0: Hallo Anne. Wir also? sind uns noch ein bisschen unsicher. Wie hat dir denn der Titel gefallen? Also außer, dass er geil war. Anne? Anna. Ach so mein Gott, wie konnte... Oh nein, wie nein, doof. Ja. Na, ist ja klar, dass du dich da nicht angesprochen fühlst. Oh.
15: Ich hab's nicht richtig gehört.
0: Ja. Wie hat dir das Lied gefallen, Anna? Welches Lied? Das wir gerade gespielt haben.
15: Ähm, ich hab eigentlich gar nicht so genau zugehört, ehrlich Dann gesagt.
1: Dann müssen wir es leider
0: noch mal spielen. Oh. Die können wir ja leider gar nicht. Also ist aus dem Sendeplan raus. Mhm. Mhm. Also Anna, warum rufst du überhaupt an? Aber genauso wie du uns nicht zugehört hast, werden wir dir jetzt einfach auch mal nicht zuhören.
15: Okay. Also mhm. ähm, ja. ich rufe an, weil ich, mir ist heute was passiert. Und ähm, ich habe gedacht, vielleicht hört jemand zu, der in der Sache schon einen Schritt weiter ist oder der momentan gerade genau das Gleiche äh, durchmachen muss. Und ja, ich erzähle einfach mal, und zwar habe ich im Januar meine Ausbildung beendet und möchte jetzt gerne das Fachabitur machen.
0: Hallo, wer und spricht da? Anna. Ah, hallo Anna. Äh, sag mal, wie hat dir unser Lied gefallen? Sehr gut. Weshalb rufst du an?
15: Ich rufe deswegen an, weil ich einen Rat brauche.
0: Aha, okay, erzähl mal. Das geht doch, oder? Man muss ja nur ein bisschen üben und schon <lacht> läuft Ja, in welcher Sache denn?
15: Naja, also ich erzähle einfach mal vielleicht.
0: Na klar, gerne. Also ich meine, wenn Leuten unser Titel gut gefallen hat, dann reden wir auch gerne mit denen. Okay. Wir haben es einfach nur wahnsinnig dick. Wenn wir irgendwas machen, wo andere Leute nicht zuhören, dann sind wir leicht mal pumpig und hören denen dann auch nicht zu. Aber wenn uns jemand zugehört hat, dann sind wir total aufgeschlossen. Also Anna, erzähl mal. Gut. Also ich habe
15: dieses Jahr meine Ausbildung beendet. Mhm. Und möchte als war es denn,
0: pardon, Entschuldigung? Was? Als, als war's, Ausbildung, als?
15: Als äh, Kaufmann für Bürokommunikation.
0: Bürokommunikation. Mhm. Was bedeutet Bürokommunikation?
15: Äh, wie Sekretärin.
0: Eine Bi-Sekretärin Eine Bisekretärin?
15: Nein, sowas wie Sekretärin. Ach so. Das ist ein anderer Ausdruck dafür.
0: Nee, weil Bisekretärin hätte mich jetzt ein bisschen irritiert, dass das ein Ausbildungsberuf ist. <lacht> ja, klar.
15: Ja, und ich möchte jetzt seit halt im August gerne das Fachabitur machen.
0: Das ähm, Fachabitur?
14: Fachabitur.
0: Achso, Entschuldigung, was mhm. ich heute alles so höre.
14: Und aber ich okay. habe es auch
0: gehört, also Fachabitur, das war... Nee, ich meine, dann wäre auch ein Schuh rausgeworden, geworden, wenn mhm. man als Bisekretärin das Fachabitur, Fachabitur macht, ja. aber das ist natürlich Unfug. Weiter, Entschuldigung, Anna. von ja, und, von vorne.
15: und ich, ich war heute beim BAföG-Amt und habe ähm, die Unterlagen soweit
0: eingereicht. BAföG-Amt? BAföG Jetzt reizt aber ja. wirklich langsam. Gott, ba Vielleicht will die sie uns verarschen, gar? die Anna. Ja, das will sie nicht. Hm. Anna, ja. Entschuldigung, lass dich nicht stören, aber wir haben ja ständig, wir, wir verstehen Sachen, die du wahrscheinlich gar nicht sagst.
15: Ach so. Ähm, ja. Naja, und hab da heute den Antrag eingereicht und ähm, das Bafög wird aber auch berechnet von dem Einkommen der Eltern. Ja, doch ein Antrag. Und,
0: und. Aber ein Antrag ist jetzt nicht schlimm, wenn man das sagt. Das warum? darf man sagen. Wenn man ihn einreicht, finde ich es ein bisschen komisch. Ne? Und was haben deine Eltern gesagt?
15: Naja, also meine Mutter, die wird mir äh, die, die Unterlagen, die man dafür braucht, äh, wird sie mir geben und dann habe ich heute mit meinem Vater telefoniert, mit dem ich heute in meinem Leben das zweite Mal telefoniert habe
3: mhm.
15: und er hat gesagt, partout gesagt, er wird mir das nicht ausfüllen, er wird keine Nachweise bringen und ähm, für ihn ist die Sache damit erledigt und ich hoffe jetzt, dass einfach jemand zuhört, der in einer ähnlichen Situation ist wie ich und der mir vielleicht sagen kann, was, was er da gemacht hat in dieser Situation oder was so, er machen wird.
0: jetzt äh, wollen wir mal ein bisschen ernster an die Sache rangehen. Ich fasse jetzt mal zusammen. Du brauchst von deinen beiden Eltern ein ausgefülltes Formular.
15: Genau, einen Einkommensnachweis.
0: Und zwar um?
15: Um Basis zu bekommen, damit ich dieses einjährige Fachabitur machen kann.
0: Und warum müssen es beide Eltern ausfüllen?
15: Das, das weiß ich leider nicht. Es, es ist eben, das wird nach dem Einkommen der Eltern berechnet. Und warum das beide Eltern ausfüllen müssen, wenn ich mit dem einen Elternteil nie was zu tun hatte, das weiß ich leider nicht.
0: Zahlte dein anderes Elternteil noch für dich?
15: Nee, ich bin ja volljährig. Also inzwischen muss ja keiner mehr zahlen.
0: Ja. Und dein Vater füllt es auch nicht aus. Aus Prinzip nicht.
15: Nee, er sagt, er hat sich beim Amt erkundigt mhm. und er muss es überhaupt nicht ausführen, er steht überhaupt nicht unter Zugzwang und er wird es nicht machen. Mhm. Und wenn es drauf ankommt, dann wird er vor Gericht gehen und wird notfalls auch eine DNA-Analyse machen lassen. Bloß mhm. das dauert zu lange, weil im August fängt die Schule an und ich, ich kann nicht warten, bis da irgendwas vor Gericht geht oder so, weil ich muss von meine Miete bezahlen und muss mich ja auch irgendwie mhm. finanzieren. Und ich brauche das halt so schnell wie möglich, bloß er weigert sich. Und ich weiß, ich bin irgendwie gerade mit meinem Latein am Ende und weiß nicht so genau, was ich da jetzt machen kann. Eigentlich wollte ich, habe ich ja. ihm auch gesagt, dass ich die ganze Sache friedlich klären möchte. Und dass es mir auch gar nicht darum geht, dass ich irgendein Geld von ihm haben will, weil ich weiß selbst, dass er keins hat. Ähm, aber er weigert sich eben.
0: Also bevor man sowas auf dem juristischen Wege klärt, versucht man es ja immer irgendwie äh, auf die vernünftige Art und Weise. Warum das habe
3: ich ja probiert. Warum das meinst du, dass dein probiert.
0: Vater das nicht machen will?
15: Ich weiß es nicht. Also ich bin hast, jetzt er eine... dich, ja, hast er dich,
0: oder? Was? Hasst er dich?
15: Das kann sein. Ich, ich bin jetzt 21 Jahre alt. Ich habe ihn einmal gesehen in der ganzen Zeit und für ihn bin ich einfach bloß ein lästiger Klotz am Bein, für den er 21 Jahre zahlen musste oder, oder 20 Jahre alt. Ist das Unterhalt ein Arsch? Ich hatte Vater? eigentlich nicht den Eindruck. Hm. Aber inzwischen denke ich schon. Hm.
0: Und ähm, also du meinst, da kann man überhaupt auf keinem Wege dahin kommen?
15: Ich denke nicht. Nicht nach dem Telefonat heute.
0: Dann gibt es ja den sogenannten einstweiligen, nee, also sozusagen beschleunigtes Verfahren, in, in juristischen Dingen. Aber das könnte möglicherweise auch zu spät kommen. Also ich glaube, erstmal mal ganz kurz überlegen, du brauchst jetzt BAföG, die, sonst kann ich zu deinen Lasten gehen. Hast du beim Amt schon angerufen?
15: Nee, noch nicht.
0: Ähm, ihr seid so Also
15: ich habe heute nur den Antrag eingereicht, aber noch nicht die vollständigen Unterlagen.
0: Gut. Und ihr seid ja wahrscheinlich von zu Hause so arm, dass ihr im schlimmsten Fall auch Prozesskostenhilfe bekommen würdet. Ja. Dann würde ich jetzt sofort zum Anwalt gehen. Also das ist mein einziger Tipp, weil alles andere wäre hier unseriös. Direkt ja. sich einen Anwalt nehmen. Aber der Robert hat vielleicht einen anderen sehr guten Tipp. Hallo Robert.
13: Ja, hallo. Äh, zu dem Thema hast du mir vor kurzem einen Beitrag. Und zwar, wenn der Vater irgendwie äh, einen Gentest machen will, das kann er ja nicht machen. Das kann nur Sie machen, also sie kann es einfordern, weil es irgendwie zum Schutz des Kindes ist. und er kann hat ja kein Recht, das einzufordern. Aha. Uh -huh. Dann kann er sich sonst was fordern, also er muss blechen. Er ist bis zum 27. Lebensjahr ist der unterhaltspflichtig.
2: Ja,
0: aber ums Blechen geht es ja jetzt gerade gar nicht, sondern dass der irgendwie so einen Wisch ausfüllt.
13: Naja, dann, äh, als, als ich damals beim Baffelkampf war, da hat sie gesagt, naja, wenn er nicht zahlt, dann wurden die erstmal beim, ich weiß nicht, was war, ich erstmal so mir was vorschießen. Ja, und also über kurz oder muss er trotzdem zahlen, wenn er nicht gerade von Sozialhilfe lebt.
15: Das macht er nicht. Naja,
13: dann, dann, muss er das, dann muss er das machen. Also er kann, kommt da nicht drum rum. Dann gibt es eine Verfügung, mehr oder weniger. Also der kommt da nicht drum rum. Das geht nicht. Wenn er nicht gerade so pfiffig ist und einen guten Anwalt hat, der ihm ein paar Tricks beigebracht hat, aber der kommt da nicht rum.
0: Also wie hast du das damals gemacht, Robert?
13: Na, weil mir hat er zum Glück noch eingelenkt, aber ähm, er wollte auch erst nicht und da ich mir sagt, naja, wir können vor Gericht gehen und dann hat er Bammel gekriegt und dann hat er das dann nicht gezeigt. Aber wegen, bei ihr ist es ja noch krasser. Er will noch DNA-Analyse machen und so. Ja, naja,
0: gut, die quatschen also alle viel. Was ist denn dein, dein Vater von Beruf?
15: Ähm, das weiß ich nicht so genau. Schwachkopf
0: wahrscheinlich. Also ich würde, äh, wie gesagt, ich würde jetzt ruckzuck zum Anwalt gehen und der Anwalt wird das für dich gut in den Griff kriegen, der wird wahrscheinlich deinen Vater einschüchtern und dann hast du ruckzuck das Schreiben und wenn das, er es nicht hat, dann gibt es äh, eine einstweilige Verfügung, wie der Robert gerade gesagt hat, oder etwas ähnliches. Also das, das hört sich eigentlich gar nicht so problematisch an. Wichtig ist jetzt nur, dass du es äh, von jemandem behandeln lässt, der sich da einfach auskennt. Und der Michi, der ist sowieso total bescheuert. Was? Mhm.
13: Ich muss nicht mal unbedingt das Anwalt sein, ich muss nicht mal erkundigen, weil so bei den Studenten sind ja halt am, Also die Studentenwerke, man weiß nicht, wie das beim Fachabitur ist.
0: Da. Ach, wenn es ja nichts kostet, muss also, <lacht> ich
13: da erkundige, weil der machen das vielleicht sogar kostenlos.
0: Also. Nee, Anne, habt ihr eine Rechtsschutzversicherung? Habt ihr wahrscheinlich nicht, oder?
15: Also ich habe keine. Ich wohne hab ja du? alleine und ich habe keine, das weiß ich.
0: Ja. Also ich würde jetzt mal, wie gesagt, ich würde es einfach einem Profi übergeben, da ist das ruckzuck. Dann würde ich mal sagen, das dauert noch genau vier Tage und dann ist dein Vater Möbel und es kostet dich keine müde Mark. Hm. Aber das musst du auch wirklich machen. Also, ähm, ja, alles aber
15: wo wende ich mich da am besten hin? An
0: einen Anwalt.
13: Ja, oder an der Stelle mal fragen. Ja, aber ich meine, einen Anwalt
15: muss nicht. man ja bezahlen. Aber einen Anwalt kann ich nicht bezahlen. Ja, wer nee.
13: arbeitet in deinem im BAföG da? Welche Stelle ist denn bitte?
15: Ähm, Amt für Ausbildungsförderung.
13: Ja, dann fragst du da mal, ob sie ja irgendwie eine Rechtshilfe haben. Mhm. Und die können dir dann bestimmt weiterhelfen. Oder die können dich verweisen an einen Anwalt oder so fixt ja immer irgendwie
15: Kohle. So, mal okay.
0: okay. Ansonsten, ähm, wie siehst du denn eigentlich aus?
13: <lacht> Wieso? Ich mach mal Schluss,
0: ja? Ja genau, Robert. Jetzt ab jetzt störst du sowieso nur noch. Anne, es geht ja um die Ausbildung, äh, um, um quasi die Finanzierung deines äh, deines Studiums, nicht? Dein, deines Abiturs.
3: Ja.
0: Jetzt, äh, also bist du denn ein hübsches Mädchen? Ja, Ja, siehst du. Äh, vielleicht können wir da ja auf ganz anderem, unkonventionellen Wege ähm, eine, eine Lösung äh, her her eine herbeiführen. Eine äh, private äh, Rechtsschutzversicherung. Ne, ne, ein privat würde ich es jetzt mhm. mal nennen. Es ähm, trifft sich ja ganz gut, dass du hier anrufst, denn ähm, in juristischer Hinsicht gerade im Sozialrecht, und es scheint sich hier um sozialrechtlichen Fall zu handeln, bin ich leider nicht so firm, aber glücklicherweise besitze ich, ich bin vermögend, wie man so schön sagt. Und ich könnte mir vorstellen, dir dein Abitur zu finanzieren.
15: Aha.
0: Wir müssten uns mal treffen. Du bist äh, 21, lese ich hier.
15: Ja.
0: Das ist prima. Ich bin ein wenig älter, aber... Ähm, <lacht> Was? Was? <lacht> Okay. Das ist ein hysterisches Lachen. Von <lacht> ich glaube, wir bereden das mal, wenn äh, die Kerstin Top nicht im Hintergrund mit dabei sitzt. Also, wie gesagt, es läuft rauf, auf, also raus, so ein privat gefördertes Abitur äh, mit Gegenleistung. Anne, wir kommen ins Geschäft. Du faxst uns einfach ein Foto von dir. Wir melden uns und äh, überweisen. Äh, Anne, okay?
15: Und dann? Ja, mal gucken.
0: Dann kommt die Polizei. Äh, und... Anne, bis dann. <lacht> bis dann.
14: Wenn Fritz über Satellit, dann Ach, Zeit die bis ist 230. So du,
0: mit deinem hysterischen Gelache hier, es mir alle hier im Regenfall. Ein,
14: in
9: ein wenig, älter. <lacht> 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 ein wenig?
0: Das Wetter. In der Nacht gibt es ein paar Regenschauer. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad. Am Vormittag scheinen noch ab und zu die Sonne später weg. Es bewirkt. kann schauen, Gewitter geben die höchste liegen zwischen 17 und Grad. Jetzt die Meldung mit Kerstin Top.
9: Hoppala. Nee, <lacht> Dann sind sie schon wieder ja, vorbei. Ich mal. <lacht> <lacht> Viel hysterischer musst du lachen. Die Staats- und Regierungschefs der G8-Staaten haben einen Aktionsplan für Afrika verabschiedet. Ziel ist es, die Armut zu bekämpfen und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. In Deutschland wird das Lebensmittelrecht verschärft. Danach sind Unternehmen künftig verpflichtet, Rückstände, die bei internen Kontrollen entdeckt werden, den Behörden zu melden. Auch für Verunreinigungen im Futtermittel gibt es eine Meldepflicht. Nach den angeblichen Anschlagsplänen auf die Love Parade hat das Berliner Landeskriminalamt jetzt Entwarnung gegeben. Ein Sprecher sagte, Raver hätten am 13. Juli nichts zu befürchten. In der Antarktis sind 21 Besatzungsmitglieder des deutschen Forschungsschiffes Magdalena Oldendorf geborgen worden. Sie wurden mit einem Hubschrauber auf ein Versorgungsschiff gebracht. Die Magdalena Oldendorf sitzt im Packeis fest. Die Hansestädte Stralsund und Wismar gehören jetzt zum Weltkulturerbe. Das hat die Internationale Kulturorganisation UNESCO beschlossen. Zur Begründung heißt es, die historischen Zentren von Wismar und Stralsund seien typisch für die Hansestadt des 14. Jahrhunderts. Und die Verkehrsmeldungen Stadtverkehr Berlin, Wartenberg, Dorfstraße, Einmündung, Lindenberger Straße, Störungen durch eine geplatzte Wasserleitung, die Straße ist gesperrt.
14: Peace. Fritz wird für 50 Stunden so zum Fritz Love Radio. Das Radio zur Love Parade am Love Parade Wochenende mit allen Party Dates und allen Infos rund um die Love Parade und jede Stunde ein anderer internationaler Top DJ: Westbam, Dr. Mont Paul Van Dyk, Miss Kitten, Alan Alien, Savas Pascalides und viele mehr. Dazu die Live Acts: Martini Brass,
9: Alexander Kowalski, Northern Light und Autotune. Fritz Love Radio.
14: 50, 50 Stunden das ganze Love Parade
9: Von Freitag 18 bis Sonntag 20 Uhr.
14: Live und direkt aus dem Kaffeeschönbrunnen im Volkspark Friedrichshain,
0: Friedrichshain und im Radio. Mann, genau ich, ich freue mich schon so wahnsinnig auf die Love Parade. Der Friedrichshain
1: ich habe mir alles
0: angezogen. Testweise. Ja. Ach so, Wochenende.
1: Genau. Wie äh, steht dir diese kurze kleine Latexhose, die ich dir geschenkt habe, mal?
0: Ja, oh. Du hast sie noch nicht mal probiert. Doch, ich so habe. Du bist so doof. Natürlich habe ich sie ja probiert. Mhm. Aber, naja. Die Farbe steht dir nicht. Die Farbe steht mir schon. Es ist halt so, dass ich meine. Also,
1: ich kann es nicht toll tragen. Vorstellen. Ich kann es nicht tragen. Hm. Na, du kannst es vielleicht heute Abend
0: hier nicht tragen. Nein, ich kann es grundsätzlich nicht tragen. Ich habe irgendwie so gebärfreudige Hüften. Hm.
1: Ich weiß auch aber, nicht. Ich aber vorne rum sieht es doch toll aus bei dir bestimmt, vorne oder? Vorne rum sieht es toll aus. Hm. Du, dann musst du dir keine Gedanken machen, woanders guckt keiner hin. Ach, ich
0: weiß nicht. Ich fühle mich nicht wohl drin. Hm. Florian. Ja, hallo. Grüß dich. Warum rufst du an, Florian?
7: Ja, Tommy, mein Mediengott. Du bist ja echt genial.
0: Ja. Florian, das stimmt, aber ähm, das können wir jetzt nicht diskutieren, weil das...
7: Das steht fest. Ja. Ja, achso, okay. Ja, was, denn, ähm, was ist dein Thema?
0: Ja, wollte ich jetzt genau ähm, hier gerade mal ähm, noch ein bisschen wenn Leute so wahnsinnig wenig Wortschatz haben, mhm. dann aus reiner Solidarität und ja? weil ich so ein lieber Kerl bin... Mhm. Beschränke ich mich dann auch irgendwie auf so sieben Wörter und hm. mit sieben Wörtern kann man wirklich kaum Sätze bilden. Deswegen, Florian, tut mir leid, ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen weiter auszusuchen aus. Nein, gar nicht. Ach so, okay. Ich, so. Also, unser Thema ist, wo fühlt ihr euch gerade am meisten zu Hause, Florian?
7: Ähm, ich auf dem Mauerpark.
0: Prenzlauer Berg? Genau. Und warum fühlst du dich da so zu Hause?
7: Weil es da so viel Alkohol gibt.
0: Was trinkt ihr denn da so?
7: Ähm, Decks, Pilsner, ähm, ähm Kirschsaft, also dieses rote Zeug, ich weiß nicht, Martini. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja. Wie alt bist du, Florian? 15. Ja, das ist ja das St. Florians prinzip Ja. Lieber Herr St. Florian, und da geht es dann um den Brand am nächsten Morgen von so viel Alkohol. Ja. Verschon unseren Kopf, zünd andere an. Ja. Wie? Und äh, bist du ein Punk, Florian? Nee. Nee. Da, aber im Mauerpark, wo kriegt ihr denn den Alk her?
7: Ähm, naja, vom Laden.
0: Also da geht ihr 15-Jährigen zum Laden und holt euch Alkohol. Ja. Und warum trinkt ihr äh, Florian? Das würde mich jetzt schon mal äh, interessieren, hier für die ARD.
7: <lacht> für die ARD? Wieso für die ARD?
0: Und weil wir eine... ARD-Anstalt sind. Florian, Sie trinken also täglich. Warum tun Sie das?
7: Ähm, Weil es mir Spaß macht.
0: Spaßprinzip. Ähm. Ja? Eine
1: Sackgasse.
0: Mhm. Toll. Eine Sackgasse, sagt mein Redakteur. Florian, das Spaßprinzip eine äh, Sackgasse? Fragezeichen. Nein. Florian, ähm, Ihre Eltern trinken auch?
7: Ja, aber nur Rotwein, nicht so häufig Bier.
0: Und das in rauen Mengen?
7: Ja, zwei Gläser höchstens. Am Ein... Abend? Ja, am Abend.
0: Florian, ist Ihr Hang zum Alkohol Ausdruck von Protest?
7: Nö, ich habe ja auch Hang zum Gras.
0: Florian, wenn heute Wahlen wären und Sie wählen können, welche Partei würden Sie wählen?
7: Na, die SPD, ähm, damit die CDU nicht gewinnt. Oder wenn es festzieht, dass die SPD gewinnt, die Grünen.
3: Okay.
7: Clever ähm, geantwortet, oder?
0: Ja. Ähm, äh, Florian, was für Ziele haben Sie im Leben? Was, wo soll das hinführen?
7: Ähm, ich möchte mal Basketballer werden.
0: Und deswegen trinken Sie?
7: Ja, nur gelegentlich.
0: Danke. Hm. Bingo, Ingo.
10: Ja, Hallöchen. Hallo, Ingo. Hallo, Tommy.
0: Wo fühlst du dich gerade am meisten zu Hause?
10: Zu Hause? Hm. Na, hier zu Hause. Zu Hause? Zu Hause, zu Hause.
0: Woran liegt das?
10: Äh, ja, die Gewöhnung.
0: War das schon immer so?
10: Nein, seit ich hier zu Hause bin.
0: Wo ist das zu Hause? In Berlin. Stadtteil? Berg. Umgezogen wann?
10: 96. Ja. 1996. In
0: Verbindung mit einer Lebensveränderung, getrennt von der Freundin, auseinandergezogen, dann da eingezogen oder wie kam es dazu?
10: Also sowohl als auch. Also die Freundin. Hm. Ja, also eine neue Lebensverbindung sozusagen und äh, eine veränderte Arbeitsumgebung.
0: Du bist mit der Freundin zusammengezogen. Ja. Und seitdem fühlst du dich so wohl?
10: Naja, zwischenzeitlich schwankte das mal, aber.
0: Da leckt doch die Katze am Arsch, sowas gibt's Na. auch. Ja, also ihr harmoniert richtig gut da in der Wohnung. Ja. Ihr redet ja, auch öfters ja. mal miteinander. Kommt vor, ja. Und es macht Spaß. Ja. Es langweilt dich nicht, was sie sagt. Nein. Und du musst nicht mehr reden, als du gerne reden würdest.
10: Nein, ich fühle mich nicht gezwungen.
0: Hm. Ihr habt regelmäßig Sex noch? Ja. Manchmal auch morgens? Nein. Immer nur abends?
10: Naja, jedenfalls nicht morgens. Hättest
0: du gerne öfters mal Sex, als sie will? Nein. Hätte sie gerne öfters mal Sex, als du willst? Nein. Gibt es irgendwas, was sie dir verbietet? Nee. Gibt es irgendwas, was du ihr verbietest?
10: Äh, ja.
0: was denn? Das
10: ist jetzt privat. Nee, sag mal. Nein, nein, das
0: möchte ich jetzt. Nee, sag doch. Nein. Nee, jetzt sowas wie, wie mit, nicht mit dem Briefträger schlafen oder so, oder? Ach, ja, was denn?
10: Nee. Eigentlich mehr so trivial, halt, halt nicht so viel äh, Zeit äh, außer Haus zu verbringen.
0: So, du hättest gerne, dass ihr öfters mal zu Hause ist.
10: Ja, damit ich mehr Freizeit habe.
0: Ihr habt ein Kind? Mhm. Ja. Man verstehe, und wo ist sie denn dann immer, wenn du aufs Kind aufpassen musst?
10: Na dann ist sie unterwegs halt mit ihren Freundinnen irgendwie Kino oder
0: so. Das gibt's doch alles gar nicht mehr. Was hm. ist denn das für eine Welt, das ist eine verrückte? Das verrückte beschämt Welt. mich wirklich so wahnsinnig. Eine Mutter muss doch bei ihrem Kind sein und die sollte, sie die sollte hoffen, dass ihr Mann öfters mal zu Hause ist. Aber ein Typ, der darum bettelt, dass die die Frau manchmal bei ihrem Kind ist, das ist doch das allerletzte. Wie alt ist denn das Kind?
3: Das ist zweieinhalb.
1: Gerade in dem Alter müsste die Frau eigentlich wirklich Tag und Nacht... In dem um Frauen brauchen kind die Kinder doch die Mama, da
0: kann, ja, doch der, doch. da kann doch der Vater überhaupt kein Ersatz sein, da kann der Vater doch guten Gewissen zum Trinken gehen, weil er kann sowieso kein Mutterersatz sein. Eben. Ja,
10: das ist doch... Deswegen.
0: Und was ist mit deiner Mutter, mit deiner, mit deiner Frau los? Hat sie ein gestörtes Verhältnis zu ihrer Mutter oder warum vernachlässigt sie ihr Kind so sehr? Äh. Ja, das ist doch mal eine Frage.
10: ja. Naja, also, Naja, vernachlässigen würde ich dir Ist sie heute ja.
0: Abend schon wieder weg?
10: Nein, ist da.
0: Heute mal zufällig zu Hause, die liebe feine Frau Mama Wie? Ja. Kann sie uns gerade hören?
10: Ich glaube,
0: ja. Das hoffe ich aber auch. Wie heißt sie?
10: Äh, warte mal. Darf ich das sagen? Nicole heißt sie.
0: Nicole, liebe Nicole. Ja. Liebe Nicole, ich äh, möchte es kurz machen. Du hast einen unheimlich netten Kerl, den Ingo, er ist 30 Jahre alt. Er ist nicht viel älter als du. Ihr habt eine schöne, harmonische Beziehung, wie ich gehört habe. Ihr habt regelmäßig Sex. Das ist toll. Ihr seid schon lange zusammen. Ihr wohnt zusammen seit 96, habe ich gehört, seit sechs Jahren. Euer Kind ist gerade erst mal zweieinhalb Jahre. Ich gehe davon aus, es ist ein Kind der Liebe. Es ist kein Zufallskind. Ihr habt es so gewollt und es ist da und ihr liebt es beide. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, Nicole. Aber wenn man ein Kind liebt, liebe Nicole, dann bedeutet das auch, dass man Verantwortung übernimmt. Und ein Kind braucht in erster Linie die Mutter. Der Ingo kann da kein Ersatz sein. Nicole, du bist ein Kind der Emanzipation. Du sagst, ich bin spaßig. Ich, ich bin ein, ein Teil der Spaßgeneration. Ich bin emanzipiert und Teil der Spaßgeneration. Der Ingo, der hat die Suppe auszulöffeln. Und in letzter Konsequenz auch dein Kind, liebe Nicole. Ich appelliere an deinen an deinen Verstand und auch an dein Muttergefühl. Und ich spüre ja ganz deutlich, dass du Muttergefühle hast, dass du eigentlich ein aufrechter Mensch bist, der sich von gewissen verschobenen gesellschaftlichen Normen hat verleiten lassen, seinen, äh, ja, seinen Spaßbedürfnissen mehr äh, Tribut zu zollen, als eigentlich dem angeborenen Mutterinstinkt. Äh, Nicole, die Gesellschaft hat deinen Instinkt zugeschüttet. Bitte grab ihn wieder aus. Dein Kund, äh, Kund wird es dir denn äh, Dein, dein Nicole, du weißt, was ich äh, dir sagen will. N Nicole, go for it und äh, sei stark.
10: Ja, danke, Tommy. Danke, danke. danke Ingo. Danke. Äh, noch eine Kleinigkeit zu der Dame von vorne, die in ja. die Bar Ja. Ich hätte da äh, nämlich äh, einen kleinen Hinweis, da ich in ähnlicher Situation war. Mai,
9: Juni, Juli, August und September. Und manchmal werden wir richtig heiß. Und im Radio
0: friss! Ja, jetzt nochmal, Ingo.
7: Herr Soliken,
0: oder nicht? Natürlich.
10: Ja, ja denn äh, auch mein Vater... Äh, Welt
12: schaut raus ja. zu meinem Fenster.
0: Es ärgert mich wahnsinnig, wenn ich Titel höre, die im Original einfach brillant waren und noch besser gecovert werden. <lacht> Nein, so kann man das nicht sagen, aber man muss immer wieder daran erinnern, dass ähm, Titel auch Bevor sie von Scooter verhunzt wurden, mhm. oder in dem Fall von echt sehr schön gecovert mhm. wurden, mhm. schon astreine, geile, wunderbare, großartige Titel waren. Ja. Und in diesem Fall hier war es Erich Mielke, der, der, der den Titel Junimond gesungen hat. Wir spielen hier nochmal von vorne, oder? Mhm. Der Erich, was hat er sich gedacht? Es war genau hm. der 27. Juni 1962, als hm. er gesungen hat, es ist vorbei bei junimond Ja, und äh, Juni-Mond,
1: Juni-Mond, dachte er sich. junimond mond Juni-Mond. Hm. Und meinte so damit er,
0: wahrscheinlich den Juni, oder? Genau, den Juni hm. und äh, den Mond, Aha. wie er am Himmel steht. Sag mal, Mond, 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 war das eigentlich in der DDR auch Bequare? Hattet ihr genügend Mond oder hattet ihr nur... Also Mond, wie viel Mond war... Ach, Mond. Da
1: spricht Sie wirklich in ein ganz, ganz äh, schreckliches Kapitel DDR-Geschichte mhm. an, weil äh, der Mond, der war ja in der DDR praktisch äh, genauso wie bei euch auch immer am im Himmel.
2: So. Aha. Ja, oh. ja, ja,
1: ja. Und dann äh, kam es aber vor, dass der Mond sich einfach äh, ver verpisst hat. Mhm. Und da waren alle ganz traurig, vor allem der Erich Mirke. Mhm. Äh, und dann kam der Mond wieder mh, mhm. und dann war der Erich Mirke ganz froh. Hm. Und hat äh, zum Beispiel sich dann auch mal am, äh, am Po gekratzt. Oder hat das ist wahnsinnig interessant,
0: gemacht. was du sagst, aber ich habe eine Anekdote gelesen, dass der Erich Mielke einmal, als der Vollmond sich verflüchtigt hatte und davon ausgegangen ist, dass der Mond republikflüchtig ist. Also, und er wirklich dann äh, an seine Agenten in Westdeutschland die Direktive ausgegeben hat, wenn irgendjemand den Mond auftreibt, da sind einfach direkt tot oder lebendig zurück in die DDR. Bringt. Das
1: war eine der teuersten Aktionen in der gesamten Geschichte der äh, Staatssicherheit. Ja. Und war aber von Erfolg gekrönt, weil der Mond wurde dann tatsächlich äh, kurz, glaube ich, vor Wiesbaden mhm. äh, das erste Mal wieder gesichtet. Mhm. Und wurde dann auch direkt weitergemeldet an den Osten und dann äh, war er da auch wieder.
0: Und in dieser Zeit, da. als der, und das war genau in dem Jahr, als der Mond sich für eine kurze Zeit aus der DDR äh, verdünnisiert hatte, hm. ähm, hat Erich Milke eben diesen Titel hier geschrieben. Und es ist eine der wenigen Male, dass es einen Republikflüchtling gab, den Erich Milke nicht nur mit Waffen nachstellte, sondern wo er auch wirklich sehr emotional... Ich und bittend und bettelnd eigentlich hinterhergesungen hat. Und genießen Sie zu Hause bitte vor diesem Hintergrund einen herrlichen Titel. Erich Meke mit Junimond. Junimond.
1: Jetzt haben wir ganz schön viel raufgequatscht, dass wir vielleicht den Titel nochmal von Anfang an spielen.
0: Nee, jetzt geht's los. Achtung, zwei Minuten vor 0 Uhr. Ja. Wir starten den nochmal neu, weil er hat es wirklich verdient. Manchmal gibt es ja auch so beschissene Titel, wo man gerne draufquatscht und sagt, okay, dann ist die Scheiße nur noch halb so lang. <lacht> Aber in dem Fall sagen wir jetzt einfach mal 3, 2, 1 Kopf zu machen.
12: Die Welt schaut drauf zu meinem Fenster. mit blüden Augen ganz staurig, ganz scheu Ich bin hier oben auf meiner Wolke. Ich seh dich kommen, aber du gehst vorbei. Doch jetzt tut's nicht mehr weh. Nee, jetzt tut's nicht mehr weh. Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt, auch wenn ich dich sehe. Es ist vorbei. Und auch wenn ich dich sehen. Und verflucht. Ich hab getrunken, geraucht und gebetet. Hab dich flussauf und flussabwärts gesucht. Doch jetzt tut's nicht mehr weh. Nee, jetzt tut's nicht mehr weh. Und alles bleibt still und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich sehe.
0: Wusstest so du eigentlich, dass der Juni-Mond im ja. Vergleich zum Beispiel zum April-Mond oder zum Dezember-Mond Juni ja. ähm, vorne dran hat? Anstelle von April oder Dezember? Ja. Mm,
1: ja, nee, also wenn ich... mir nee, wusste ich nicht.
12: <lacht> 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 Doch, ich
1: werde drauf
4: Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also, Elternhaften für ihre Kinder. Und hier ist Tommy Worsch.
2: No!
0: Hallo, herzlich willkommen und ein weiteres Mal hallo. Herzlich willkommen und hallo, danke. Nein, 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 nicht, nicht schon wieder so lange klatschen, das ist unheimlich lieb. lieb, auch dass Sie jetzt darauf reagieren und ein unheimlich intelligentes, schönes Publikum hier heute in äh, äh, Potsdam-Babelsberg auf der Freilichtbühne. Wir wollen sofort mit dem Programm weitermachen, ich war ja unlängst in Italien meine Damen und Herren. Italien, das äh, wissen Sie, ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In Italien, da gibt es äh, alles, was es zum Beispiel in Grönland nicht gibt.
2: <lacht> ja. Zum Beispiel Pizza.
0: Pizza und äh, ich war bei einem ähm, italienischen Restaurant und italienische Restaurants, meine Damen und Herren, die gibt es in Italien zu häufig. Hm. Im Vergleich zum Beispiel zu Usbekistan. Hm. Ja. Also, ich gehe zu einem äh, Italiener Ach, und bestelle eine Pizza. Eine Pizza äh, Quattro Stazioni favore, sage ich zu dem äh, italienischen Kellner und er sagt zu mir, eine Pizza für Jahreszeiten, der Herr, sehr gerne. <lacht> Pizza, meine Damen und Herren, ähm, das bedeutet ja ähm, umgekehrt Azip. Und Azip, das hört sich so ähnlich an wie die Tankstellen in Italien, nämlich Shell.
3: Also, was
0: macht der eigentlich vorne auf der Bühne? Hm. Naja, ähm, ich esse also meine Pizza und sage zu meiner Begleitung, Pizza, das ist ja eigentlich ein Armengericht in Italien. Da wurden früher einfach all die Dinge, die so übrig geblieben sind, auf eine Art Teigscheibe. scheibe jemand könnte was sagen? Da wurde Müll auf Teig-Frisbee gelegt.
1: Wenn ich den bloß verstehen würde,
0: vielleicht sind das Witze, ich weiß es nicht. Am nächsten Tag sind wir ins Bellevue gegangen, ins Schloss Bellevue in Rom. Das ist, äh, da wurden früher Christen verfolgt von Löwen. Und mal ganz ehrlich, meine Damen und Herren, werden im Schloss Bellevue nicht heute noch Christen von Löwen verfolgt?
1: Das hat vielleicht politische Witze, dass, äh, man, dass
0: wir das einfach nur nicht verstehen? Ich bin weitergereist nach Frankreich. In Frankreich, meine Damen und Herren, da dreht sich ja alles um Baguette, Monet, Manet, Käse und Rotwein. Und, jetzt mal ganz ehrlich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Rotwein und Rothäuten? <lacht> der
2: <lacht> ne. Das war geil! <lacht> Dankeschön. Warum werden wir uns nicht anders? kann auch
5: nicht.
2: Und im Radio?
5: Ja.
3: Fritz!
0: Hallo Cello. Oh Gott, der hat aufgelegt. Wieso denn das? Aber, Hallo Sven.
10: Ja, hier bin ich.
0: Grüß dich, Svenny. Ja, wie sieht's so aus? Na ja. Warum rufst du an, Sven? Na,
10: ich wollte dich mal ein bisschen, ein bisschen fragen und so.
0: Ja, dann frag mal.
10: Ja, wieso bist du bei TV Berlin rausgeflogen?
0: Ja, warum sind wir bei TV Berlin rausgeflogen? Mhm, tragisches Thema. Ja, aber ähm, das ist eine sehr interessante Frage, denn in der ganzen Republik wird ja unsere Sendung noch ausgestrahlt. Nicht so auf äh, TV Berlin und das hat politische Hintergründe. Die Kollegen von TV Berlin sind ja traditionell extrem... Ähm, Linksliberale Menschen. Die TV Berlin hat sich rekrutiert aus den RAF-Terroristen, die im Gefängnis eigentlich noch quasi als Resozialisierung den Plan gefasst hatten und das mit ihren Bewährungshelfern auch so ausgekartet hatten. Wir wollen, um uns in die Gesellschaft möglichst schnell wieder einzugliedern und auch herauszufinden, wie tickt die Gesellschaft einen Fernsehsender gründen. So entstand TV Berlin. Nicht? Ja. Die Grundidee hatten die Vordenker Bader und Meinhof, die dann leider am Sendestart so nicht mehr ja,
7: sozusagen festgenommen wurden.
0: Festgenommen, festgenommen von dem großen alten Herrn, der da oben Regie führt. Und zwar leider schon ein paar die Jahre die vorher. Aber eigentlich äh, im Prinzip sind Bader und Meinhof die Gründungsväter von TV Berlin und ähm, dann haben sie eben ihren Gesinnungsgenossen Georg Gaffron äh, ins Rennen geschickt der ja Georg Gaffron ist ja äh, also hat er jetzt nicht direkt am bewaffneten äh, Widerstand teilgenommen
7: und der Vater von Jana halt mhm.
0: der Vater von was von Jana bist denn Jana
7: Jana Gaffron kennst du nie.
0: Jana Gaffron, den kennt wahrscheinlich Georg, 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 Georg. Also, ich meine, ich würde mal sagen, dass, wenn man Georg Gaffron Glauben schenken darf, dann kennt Jana Gaffron ihn nicht und er kennt sie nicht. Denn Georg Gaffron rühmt sich ja, einen 18-Stunden-Tag zu haben und ähm, mit seiner Frau vier Telefontermine pro Woche zu haben. Das habe ich mal im Interview gelesen <lacht> und muss ich sagen, ein oh. toller Mann. Großartig. <lacht> ja, großartig. Sie sich so viel Zeit nimmt. Ja. Und wer ist Jana Gaffron?
13: Kennst du nie die Wunden Goblins? Wo? In Goblins.
0: In Goblins. Ja. Dummerweise war ich nie in Goblins. Und äh, das ist die Tochter von Georg Gafron?
13: Ja, vielleicht, ja.
0: Ach so, es gibt nur einfach irgendeine Jana Gavron. Ja,
11: die ist so, die kenne ich.
0: Und wie ist die so drauf?
11: Ja, die ist früher ein bisschen hässlich gewesen und so.
0: Na, wieder, Papa. So ungefähr. Also dann könnt ihr ja hinkommen. Sven, vielen Dank, das war sehr aufschlussreich und äh, bis zum nächsten Mal. Okay, mach's gut. So, weil wir müssen jetzt sofort nach diesem kleinen medienpolitischen Exkurs mhm. überleiten zu einem neuen Häschenwitz. So, Häschenwitz, wir sind uns wahnsinnig ans Herz gewachsen. Ja, Heinrich Heine schickt uns
1: seit halt, äh, bestimmt sechs oder sieben Wochen jede Woche einen tollen neuen Häschenwitz. Sie werden immer länger. Ich, Aber auch immer besser.
0: Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass äh, die mhm. Hörer die Häschenwitze genauso gutieren mhm. wie wir. Wenn du jetzt bitte mal mit einem vielleicht anders geartet, nimm doch mal den apotheker Apothekerhäschenwitz und überbrücke mhm. mal mit dem apotheker Häschenwitz, mhm. während ich ein Instrumental auflege für unseren Häschenwitzchen. Also,
1: kommt dein Häschen in eine Apotheke. Hm, hat du Feuer? Hm, steht der Apotheker da, Mensch, äh, du Häschen, ich habe hier äh, Medikamente, ich habe hier Spritzen, ich habe alles, äh, was du willst, im Prinzip im medizinischen Bereich, aber ich habe kein Feuer. Häschen zieht beleidigt ab. Einen Tag später, Häschen kommt in die Apotheke. Ähm, äh, Apotheker, hat du Feuer? Apotheker steht natürlich hinter, wieder hinter seinem Tresen. Du Häschen, ich habe dir gestern gesagt, äh, ich habe hier wirklich äh, Kopfschmerztabletten, ich habe äh, ganz, ganz äh, viele Medikamente, ich habe auch äh, zum Beispiel äh, medizinisches Mundwasser, aber ich habe äh, kein Feuer, kann ich dir nicht anbieten. Ähm, Häschen zieht äh, beleidigt wieder ab. Apotheker setzt sich abends äh, im Nachbarzimmer von seiner Apotheke, das war nämlich mal sein Wohnzimmer, setzt sich an seinen Kamin, ein Funken <hums> springt ins Wohnzimmer, Peng, der, der gesamte ähm, Hausrat verbrannt, äh, die gesamte Apotheke kaputt. Ähm, Apotheker steht am nächsten Tag äh, vor seiner Apotheke, vor einem äh, Schutthaufen, alles, äh, ein riesiger Scheiterhaufen. Hissin äh, äh, kommt vorbei äh, und sagt zum Apotheker,
0: hm, hat du doch Feuer gehabt. Hat du doch gehabt. Feuer gehabt. Ja, gehabt. Der Witz okay. Also, das war jetzt einfach nur, um die Messlatte mal ganz, ganz, ganz niedrig zu halten. Ein ganz beschissen erzählter mhm. Hessenwitz. Und ähm, jetzt kommt ein sehr guter. Das ist eine gute Hessenwitzmusik, musik die ich hier eingefahren habe. Jetzt sind Vocals dabei. Jetzt mal. Mhm. Prolog. Ja, stimmt, so ein bisschen viel Vocals. Oh es ist so wahnsinnig schwer, eine gute Häschenwitz-Musik es. Mhm. Aber ich glaube, jetzt habe ich es. Also Instrumentaler wäre es dir lieber, hier.
1: Ja? Instrumentaler, vielleicht sogar sehr klassisch. Jazzy oder
0: klassisch? Okay, Jazzy habe ich, Jazzy, Jazzy. So, pass auf, pass mal auf. Prolog, Kleinhackbach war ein idyllisches 110 Dorf in den bayerischen Bergen. Die hier lebenden Bauern standen dem Fortschritt eher kritisch gegenüber. Dalkater Vorschrieb, pflegten sie zu sagen. Seit Generationen lebten sie im Einklang mit der Natur, ohne sie zu belasten. Fremden gegenüber blieb man aber meist noch ein wenig skeptisch. Der Bau eines Asylantenheimes, das nur Trubel gebracht und die heimatliche Idylle zerstört hätte, konnte von einem aufgebrachten Mob-Bauern gerade noch verhindert werden. Die Bauern, Öli Öztürk und Sadam Stönkefrönk hatten aber immerhin einen Grabstein bekommen, der normalerweise irgendwo aus einem Busch guckte. Momentan allerdings nicht, denn er war vom Schnee zugedeckt. Dem Betrachter bot sich ein herrliches Panorama. Überall Berge mit Schneehütten. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen fügten sich harmonisch ins Bild. Zurzeit grasten da aber keine Kühe, weil die wären erfroren. Der Oberleitner Sepp war den Bewohnern von kleinen Hackbach, Benannt nach dem Bach, der das Dorf in zwei Hälften hackte, nicht wirklich sympathisch. Vor zwei Jahren war er als Fremder ins Dorf gekommen und hatte ein Skihotel errichten lassen. Durch die Sportsleute, die nun in Kleinhackbach verkehrten, hatte er eine Menge Unruhe verursacht. Oberleitner Sepps Tochter Christel war 23 und das blitzauberste Madel im ganzen Dorf. Alle Mannsbilder rissen sich um sie, obwohl sie vom Oberleitner Sepp schon für den 62-jährigen Sägewerkbesitzer Franzl Peppschmier vorgesehen war. Das Problem bestand nun darin, dass Amors Pfeil die Christel schon längst getroffen hatte. Sie liebte den Moosbrucker Hubert, ein fesches Mannsbild, aber auch ein bettelarmer Bauernsohn. Erstes Kapitel, in welchem das Häschen erstmals das Hotel betritt. Ein Hotel in Kleinhackbach, in dem momentan nicht allzu viel los war. Christel Oberleitner stand an der Rezeption und blätterte gelangweilt in einem Katalog für Dirndlmode. Plötzlich öffnete sich mit einem leisen Knall die Tür. Christel sah auf. Vor ihr stand ein Häschen. Es war bis auf einen roten Vinylhüt unbekleidet. Hat du Glühbirne? fragte es. Nein. »Entgegnete Christel. Das Häschen verließ ohne Abschiedsgruß das Hotelfoyer.« »Ist das Häschen hier Gast?« fragte sich Christel. »Vielleicht muss die Glühbirne auf seinem Zimmer ausgewechselt werden. Ich sollte eine aus dem Keller holen.« Sie vergaß es dann aber doch, denn in einer halben Stunde würde sie sich mit dem Moosgruber Huber treffen.« nur mühsam stand sie die Zeit bis zum Feierabend durch, dann machte sie sich auf den Weg zum Blümchental, dem vereinbarten Treffpunkt. »Du willst dich nicht mit mir verloben?«, fragte Christel mit glänzenden Augen. »Oder, du willst dich mit mir verloben?«, fragte Christel ebenfalls mit glänzenden Augen. Schmetterlinge tanzten in ihrem Bauch. »Du hast recht gehört, mein Hasel«, sagte der Moosgruber Hubert. Und streichelte ihre großen Brüste. Da ging der Glanz raus aus Christels Augen, nicht wegen dem Moosgruber seiner Zärtlichkeit, sondern aufgrund des Gedankens: Wie sage ich das meinem Vater?
2: Du bist so still, Christel! Ja, freust dich denn nicht? Oder willst mich am Ende gar nicht? Ist das hier nur so eine Art Dauergspusi?
0: Ach, Hubert, ich find's ja auch dalkat mit dem Sozialstatus, aber. Gib mir etwas Zeit, das kommt so plötzlich. Plötzlich? Ich sag dir mal, was geht. Wir sind jetzt schon seit drei Jahren heimlich zusammen. Denkst, in drei weiteren Jahren ist es einfacher, den Oberleitner Sepp zu überreden, dass er von seinem Plan, dich mit dem Pepschmier Franzl zu verheiraten, Abstand nimmt? Ausgerechnet mit dem alten Pepschmir, diesem lüsternen Haderlumpen. Ich hasse ihn. Und deinen Vater hasse ich auch, weil er dir sowas antut. Sei Staat, sagt die Christel. Das ist doch Schmarrn. Red nicht so über meinen Vater. Ich will denen danken, die mich geboren, etc. Ist doch wahr, brüllt Hubert jetzt aus Leibeskräften. Christel weint. Aber was Hubert sagte, enthielt durchaus ein Körnchen Wahrheit. Sie konnten nicht für immer so tun, als wäre das mit ihnen nur ein loses techtel Da kam Christel eine Idee. Aber wenn dein Vater seine Wies meinem Vater verkaufen tät weil der da doch einen Skilift hinbauen will, weil sein Hotel nicht mehr zieht, weil woanders eins mit Skilift aufgemacht hat und ihm Konkurrenz macht und er, um den Skilift zu bauen, die Wies von deinem Vater braucht. Also wenn er die Wies verkaufen wird, wären die beiden doch Geschäftspartner und wir hätten somit bessere Chancen, dass Papa unsere Hochzeit erlaubt. Hubert schüttelt den Kopf. Das wird nichts ändern, weil der verflixte pepschmier Franzl dann immer noch der reiche Sägewerksbesitzer wäre und ich weiter der arme Bauernsohn. Zweitens sind mein Vater und ich Bauern aus Überzeugung. Ich hab's nicht so mit dem Fortschritt und erst recht nicht mit Skiliften, die die Umwelt kaputt machen. Außerdem ist die Wiese mit ihren Kühen unser ganzer Stolz. Und auch wenn wir es uns nicht einmal einen neuen Traktor kaufen können, werden wir nicht die Wiese verkaufen. Verstehst? Damit würden wir all unsere Ideale aufgeben, die da heißen Leben von und mit der Natur und Fremdenfeindlichkeit. Christel seufzte tief. Na gut, ich erzähle meinem Vater morgen, dass wir uns verloben wollen. Hubert gab ihr ein Busserl. Danke Schatzl, zur Belohnung vögel ich dich. Kommt nicht in Frag, bis zur Hochzeitsnacht muss ich unbefleckt sein. Einen Moment spielt der Moosgruber Hubert mit den Gedanken, die Oberleitner Christel einfach zu vergewaltigen. Christel würde es für sich behalten, weil ihre Eltern es auch für sich behalten würden, dem Ruf der Familie wegen. Es gebe keinen Prozess, da war sich Hubert sicher. Er ließ es aber bleiben, weil er die Christel aufrichtig liebte. Zweites Kapitel, in welchem das Häschen zum zweiten Mal das Hotelfoyer betritt. Ein Hotel in klein -Hack war, in dem momentan nicht allzu viel los war. Christel Oberleitner stand nervös an der Rezeption und wartete ängstlich auf die Rückkehr ihres Vaters. Heute würde sie es ihm sagen müssen. Plötzlich öffnete sie mit einem leisen Knarren die Tür. Ein Häschen mit rotem Vinylhüt, betrat das Foyer und fragte, Hat du Glühbirne? Nein, entgegnete Christel, Gedanken verloren. Das Häschen wandte sich um und ging. Erst fünf Minuten später fiel Christel ein, dass sie eigentlich schon gestern eine Glühbirne für das Häschen organisieren wollte. Gerade als sie eine holen wollte, öffnete sich erneut mit einem leisen Knarren die Tür. Der Oberleutnant Sepp betrat das Foyer. Christel schlug das Herz bis zum Halse. Jetzt oder nie? Ich muss dir was sagen, Vater. Hat es nicht Zeit? Nein, der Hubert und ich, wir wollen uns verloben! Jetzt war es raus. Du hast wohl den Verstand verloren! donnerte der Oberleitner. Er versetzte seiner Tochter zwei Fausthiebe und warf sie dann gegen die Wand, an der sie blutüberströmt herabsank. Langsam beugte er sich zur Christel herunter und sagte gefährlich leise: Schlag dir das mal aus dem Oberstüberl. Eine Hochzeit mit dem Bauernlumpen kommt niemals nicht in Frage. Brutal warf Sepp Oberleitner sich seine Tochter über die Schulter, trug sie in ein lichtloses Kellerzimmer und sperrte hinter ihr ab. Hier yeah, kommst erst raus, wenn du wieder zur Vernunft gekommen bist. Wie findest du es bis hierher?
1: Bis jetzt fand ich es äh, wahnsinnig schön und ich fand den Vortrag, ähm,
0: das muss ich jetzt wirklich mal sagen, super. Okay. Letztes Kapitel, in welchem das Häschen mit einem Kuss gedisst wird.
2: »Hurra, ich bin reich«,
0: rief Schorschel Moosbrugger, Hubert's Vater. Schorschel stammte eigentlich äh, aus einer Adelsfamilie, entschloss sich einst aber zur Liebesheirat mit einer armen Bauerntochter. Ein Leben ohne Stand, aber mit Idealen und Bauernstolz. Seine Eltern hatten ihn aufgrund der nicht genehmigten Hochzeit verstoßen und nie wieder hatte Schorschel auch nur ein Sterbenswörter von ihnen gehört. Gerade war ihm vom Postboten ein Einschreiben überreicht worden, das mit einer großen Überraschung aufwartete. In den letzten Zügen liegend hatte seine Eltern die Altersmilde übermannt und sie hatten ihrem einzigen Sohn das ganze Vermögen überschrieben. Der Oberleitende Sepp ging gerade am Küchenfenster von Schorschels Haus vorbei, als er den angeblich armen Bauern rufen hörte. Hurra, ich bin reich! Sofort blieb der Skihotelbesitzer stehen und fragte, wie das, Herr Moosbrugger? Ich stammte eigentlich aus einer Adelsfamilie, wurde aber wegen einer Liebesheirat von meinen Eltern verstoßen, die mich jetzt aufgrund von Altersmilde zu ihrem Alleinerleben bestimmt haben. Das ist ja fabelhaft, sagte der Oberleitner Sepp händereibend. Wissen Sie denn eigentlich schon, dass meine Tochter und ihr Sohn sich verloben wollen? Also meinen Segen hätten die beiden, Schorschel entgegnete. Er habe gegen eine Heirat ebenfalls nichts einzuwenden. Sepp Oberleitner setzte ein schuldbewusstes Gesicht auf, als er die Tür zum Kerker seiner Tochter aufschloss. <lacht> es tut mir leid, Christel. Ich habe ganz falsch reagiert. Ich bin ein alter Narr. Die Verlobungsfeier wird noch diese Woche hier im Hotel ausgerichtet. Ich werde keine Kosten und Mühen scheuen. Kannst mir noch einmal verzeihen. Als das Häschen am nächsten Morgen das Hotelfoyer betrat, ahnte es bereits, dass dieser Tag einen unglücklichen Verlauf nehmen würde. Die oberleitende Christel war heute so... anders. Ein Schatten schien von ihr gewichen zu sein. Sie strahlte über das ganze Gesicht. »Hatt du Glühbirne?« »Ja!« jubelte Christel. »Und Häschen, ich möchte mich bei dir entschuldigen!« »Zweimal hast du vergeblich nach einer Glühbirne gefragt. Erst heute kann ich sie dir geben. Das tut mir leid.« Noch bevor das Häschen irgendetwas sagen könnte. Und es wollte eigentlich sagen, »Dann hat du Fieber, dann mutter du zum Arzt!« Drückte Christen ihm eine Glühbirne in die Pfote, nahm ihm den roten Vinylhüt ab und gab ihm ein dreckiges Busserl auf die Stirn. »Ich bin heute so glücklich,« ich könnte die ganze Welt umarmen, rief Christel dem völlig traumatisiert aus dem Hotel hoppelnden Häschen noch hinterher. Boah, so kann ein Häschenwitz ausgehen. Wahnsinn, oder? Totaler Wahnsinn. Ja. Ein totaler Wahnsinn, meiner Ansicht nach. Den Jörg haben wir hier. Äh, Jörg? Jörg, Jörg, Jörg.
6: Ja, aber ich hab einen richtigen Schrammhasenwitz. Aha, Richtig charmant, ich erzähl mal, ja? Ja, gerne. Also gut, der Hase hat sich fein gemacht, der hat mhm. seinen roten Hosenanzug angezogen, mhm. seine roten, ledernen Hosenträger an, stützt die Daumen so zwischen die Hosenträger und schultiert durch den Wald. Da trifft er die drei jungen Fuchskinder, sagt er zu den Fuchskindern, Fuchskinder, ich verspreche euch eins, ich gehe jetzt eure Mutter bumsen. Und die Fuchskinder vollkommen entsetzt rennen in den Fuchsbau, und sagen, Mutter, Mutter, der Hase kommt, der will ich bumsen. Daraufhin die Füchsin wütend, raus aus dem Bauch und jagt den Hasen. Und der Hase verschwindet in seinem vorderen Loch und die Füchsin hinterher, nun hat die Füchsin aber ein breiteres Hinterteil als der Hase und bleibt in dem Loch stecken. Und Der Hase auf seinem rückwärtigen Ausgang raus und sieht sich so die Füchsin von hinten an und sagt, naja... Plus habe ich ja keine, aber ich
0: habe den Kindern für sich versprochen. Sagen mal, ähm, täusche ich mich oder war das eine infame Sauerei? Ähm, Natürlich
6: war das eine
0: Sauerei. Ja, aber, äh, wie stellst du das vor? Ich mein, wir sind ja hier immerhin bei... Also, Michi... <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du es ihm ganz kurz sagen, das ist... Also, you,
6: you, you, Moment mal, Arsch das ist ein... Mensch, ihm war der Arsch zu dick.
0: Ja, aber, äh, nochmal, wir sind hier... <lacht> Ein öffentlich-rechtliches Jugendradio, das aufgebaut ist auf den Säulen von Föderalismus, Menschenfreundlichkeit und Jugendliebe. Und da kommst du äh, leicht angealterter ange Schmutzfink daher und trägst hier dieses, ich möchte jetzt mal sagen, ja sexistische mhm. sexistisch bis äh, perverse mhm. Gedankengut hier in den Älteren hinaus. Jörg. Naja, das ist ja
6: auch, äh, ich hab das extra ja, halt ja. gesagt, weil ihr vorher den Spruch immer sagt, diese Sendung ist nicht jugendfrei und die Eltern haften und es ist keine Beratungssendung. Ja. Wenn die junge Frau da ihr ein beraten will, könnte ich ihr auch einen Tipp geben, dass sie sich eben ein verzinsliches äh, Darlehen holen. Ja, äh, Das kriegt man auf jeden Fall ohne Abhängigkeit von ihren Eltern. Mhm. Aber auf der anderen Seite, äh, wir wollen ja mal äh, nun klar Deutsch reden. jetzt. Ist ja, nach das, Uhr. Bravo, das sollten und wir jetzt
0: echt mal machen. Gut, also leg los.
6: Nee, es ist nach zwölf Uhr und da
0: können wir auch mal so
6: eine Dinger erzählen, der ja, war doch niedlich, oder nicht? Ja, natürlich.
0: Hat Pass mal auf, wir haben ähm, hier noch ein paar weitere Themen vorbereitet. Eines der Themen, die wir vorbereitet haben, heißt zum Beispiel, wie heißt deine Mutti?
6: Meine Mutti heißt, sie Helga, die ist schon 14 Jahre tot.
0: Wie heißt sie? Helga mit Vornamen?
6: Helga mit Vornamen, ja. Die und dann hat sich noch mehrere Helgas, mit denen ich ein Liebesverhältnis hatte. Und da musste ich dann immer an meine Mutti denken. Es war komisch, es war richtig komisch.
0: Und bei welchen Sätzen? Bei so Sätzen wie: Helga, Helga, du machst es mir so gut?
6: Ja, unter anderem. Nee, die eine hat immer geschrien: Ach, ist das schön, ach, ist das schön, ach, ist das schön. Na, ich habe ja bei einen Horrortrip gekriegt. Ja.
0: Wieso? Naja, Was hat es mit wenn Helga du mit zu tun? Die
6: und die sagt immer: Ach, ist das schön, ach, ist das schön. Ja, da kriegst du doch zu so viel. Tom. Aber
0: inwiefern hat, es, hat sich das an deine Mutter erinnert?
6: Ja, weil das eine schöne Frau
0: war, ja. Ja, aber bei Hach ist das schön, Haar ist das schön, was hat das mit deiner Mutter zu tun? Oder hat nee, deine Mutter auch mal zu dir Hach ist das schön, Haar ist das schön gesagt? Nee, nee, das
6: hat sie nicht gesagt. Nee, die war nicht so blöd, ja. hm. Und die habe
0: ich ja auch nie vernascht. Ja, ich bin kein Wasserfacker. Ja. Ähm, danke. Mensch, es geht jetzt mal auf die Nachrichten zu, Jörg. Ähm,
6: okay, tschüss Tommy. Ich wünsche dir Jörg. Auch Michi und äh, Genau.
0: Bald. So. in ähm. wir. Es war ganz verrückt heute, ja. oder? Man hat immer, man ist auf eine sehr interessante Fährte gelockt worden, mhm. aber dann kam wieder so ein Gedankenbruch, mhm. der ähm, schön, Helga, was sagst du zum Sendekonzept? Glaubst du, das trägt über drei Stunden? Wie heißt deine Mutter? Also es kommt darauf an, wie viele Leute anrufen, aber dann wird also wenn genug Leute anrufen, mhm. davon kann man ja eigentlich ausgehen, wird es wahnsinnig interessant. Und vom Entertainment-Faktor her meinst du das gut? Genau, wir können es einfach mal probieren. Weil ich hätte noch ein anderes Thema, das ungefähr denselben Ansatz heißt, ja? äh, hat und das heißt, das geht also ungefähr so: Wer heißt Klaus? Hm. Wie findest du das Thema? Findest du besser, wie heißt deine Mutti oder wer heißt Klaus als Thema? Nee, ich finde, wie heißt deine Mutti wesentlich besser. Als wer heißt Klaus? Ja, natürlich. Erklär mal.
1: Ich stelle mir einfach nur die Antworten vor, die jetzt zum Beispiel bei uns hier im Studio
0: rauskommen würden. Ja. Also,
1: du kannst mich fragen, wer heißt Klaus, würde ich sagen,
0: fällt mir keiner ein würde ich sagen zum Beispiel der Klaus Kinkel, hm. der heißt Klaus, oder der hm. Klaus, äh, mit dem ich studiert habe, der ähm, Bauingenieurwesen studiert hat und der hm. nicht so, der Klaus, weißt du, was kann man nicht über einen Klaus okay. sagen? Der Klaus war immer hinter den Weibern hm. her, der hm. war zusammen mit der Doris. Die Doris, die war ein super Gerät, also auch nicht besonders helle. Und die, hm. die Doris und der Klaus, ja, was soll man über die beiden sagen? Das, da haben sich zwei gefunden, die beide nicht... Also sagen wir mal so, wenn man mit den beiden alleine die PISA-Studie gemacht hätte, da... So, dann würde ich dir jetzt
1: ähm, ja. noch die andere Frage stellen. Wie heißt deine Mutti? Maria. Das finde ich wesentlich schöner, die Antwort. Maria. Finde ich toll. Maria. Das finde super interessant.
10: W wieso?
1: Ja, Maria ist ein toller Name und das, was du da vorher erzählt hast, fand ich jetzt ähm, nicht so erhellend. Du kannst mich ja zum Beispiel mal fragen. Tja, Wer heißt denn Klaus? Das habe ich schon gesagt, kenne ich nicht, weiß ich nicht.
0: Was soll ich dir denn
1: fragen? Na, Wie meine Mutti heißt zum Beispiel.
0: Wie heißt denn deine Mutti zum Beispiel? Verena. Deine Mutti heißt ja nicht Verena. Meine
1: Mutti heißt Verena.
0: Verena? Ja, siehst du, und das ist ein besseres Thema. Das
1: ist ja... Wer hieß denn im Osten Verena? Verena, das war... Meine Mami ist ja 1943 geboren, mhm. also noch nicht direkt im Osten, mhm. ähm, sondern in Brandenburg an der
0: Havel. So. Und Verena hieß damals, glaube ich, überhaupt keiner. Und hat deine Mutter eigentlich mal mit dem Gedanken gespielt, im Westen aufzuwachsen oder war das überhaupt nicht möglich? Oder spielte man damals im Jahr 1943 als kleines Kind gar nicht mit Gedanken, sondern eher mit... Da hatte man wenig Mitspracherecht. Weil man das hatte war ja noch mitten im Zweiten Weltkrieg. Ja, man, hat man eigentlich im Zweiten Weltkrieg mit Gedanken? Oder? Nee, man War's hat die meiste Zeit halt im äh, Luftschutzbunker mhm.
1: äh, verbracht
0: und äh, darauf gewartet, dass der Krieg irgendwann vorbei ist. War deine Mutter Verena dann eigentlich quasi schon richtig Trümmerfrau oder Trümmerbaby oder was hat, hat... Mal so gefragt, hat deine Mutter an dem Haus, das wir heute unser Deutscher nennen, mhm. mitgearbeitet? In der Nachkriegszeit. Ich glaube, sie war damals in
1: Brandenburg öfter mal in dieser Eisbude. Die wurde mhm. ziemlich schnell nach dem Krieg da aufgebaut, hat äh, da sehr viel Geld investiert, also auch mhm. in die Steuern der Stadt Brandenburg. Äh, mhm. Brandenburg
0: konnte aufgebaut werden. Mhm. Können wir gut vorstellen, dass sie da einen guten Beitrag geleistet hat. Verena, die Kerstin, kann es wahrscheinlich äh, bestätigen, Verena hießen bei uns im Westen damals, also zu meiner Generation, nur so Ökoschlonzen, so Wald, Wald, äh, Wald. Wald Montessori Heinis, oder?
3: Ich
9: kenne okay. überhaupt gar keine, keine einzige, Erinnern, Berliner. aber ich kenne tolle Namensgeschichte. Ehrlich? Eine infame. Erzähl. Mich hat mal <lacht> <lacht> Zu mir hat mal ein Fünfjähriger, der Eugen mit Vornamen <lacht> 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 gesagt: Top. Das ist aber ein Scheißnachname. <lacht> das ist doch demütigend, oder? Von einem Fünfjährigen, der Eugen heißt.
0: Und er sagt zu deinem Nachnamen top, dass es ein Scheißname ist. Das war
9: der Sohn des Professors, bei dem ich Magisterarbeit geschrieben Wie habe.
0: Wie hieß denn der mit Achso, der muss ja natürlich sagen: Ja,
9: ein Scheißname, da hast du recht, mein ja, Kleiner. Ja, natürlich. Eugen, fünf Eugen. Jahre, beschimpft mich.
0: Eugen, Eugen finde ich auf Amerikanisch gut. Eugene. Eugene. Aber ähm, Verena hießen bei uns wirklich nur so Öko-Schlampen. Mhm. So. Also zum Beispiel einem eine, äh, ich war mit einer Verena mal befreundet, Verena Meyer Tasch,
3: mhm.
0: Die äh, war die Tochter eines, glaube ich, Germanistik-Professors und der hatte sieben Kinder und die liefen die ganze Zeit, die liefen eigentlich rum wie die Kelly-Family. Mhm. Auch alle irgendwie ganz eigenartig. Mhm. Hatten Haare von hier bis nach äh, Düsseldorf und eine davon war eben Verena Meyer Tasch Und ähm, Sie sah eigentlich ganz hübsch aus, aber wie gesagt, die hatte dieses Kelly-Syndrom,
3: mhm.
0: wo man dann doch eher sagte: Ja, weiß nicht was, Hautkrankheiten hole ich mir lieber beim Nachbarshund. Mhm. <lacht> nee, ist jetzt doof, oder? Doof, oder? Doof, oder? Doof.
14: Doof, oder? Weiß dann ich nicht. 102,
0: Schon doof. <lacht> doof, in doof? Ja, nee, ist doof.
14: Kurzinfo. So, 0
0: und 34 Minuten. Wir äh, haben hier für Wetterfanatiker und Temperaturfetischisten ein paar Informationen. Ich lese hier übrigens Kerstin Entwurf für Radio 1, was bedeutet das?
9: Das steht doch bei mir gar nicht. Also hier bei mir steht. steht es nicht.
0: Kurz Info, Entwurf für ich, Radio 1. Ähm, verdienen wir noch ein paar Talan
9: nebenbei. <lacht>
0: ja, ich dachte gerade schon, vielleicht sind wir inzwischen schon Radio 1 <lacht> und haben es gar nicht gemerkt. In der Nacht gibt es ein paar Regenschauer. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad. Am Vormittag scheint noch ab und zu die Sonne. Später wird's bewölkt. Es kann Schauer und Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad. Mhm.
9: Meldung mit ist den Top. Die wichtigsten Industriestaaten der Welt haben am letzten Tag des G8-Gipfels eine neue Entwicklungspartnerschaft mit dem verarmten afrikanischen Kontinent beschlossen. Die neue Partnerschaft soll die Zahl der in extremer Armut lebenden Afrikaner bis 2015 halbieren und vor allem eine Hilfe zur Selbsthilfe sein. Korrupte Regierungen sollen bekämpft und neue Märkte eröffnet werden. Entwicklungshelfer haben den Afrika-Aktionsplan der G8-Staaten als heiße Luft kritisiert. Zwar sei die Entwicklungshilfe auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Kananaskis so präsent wie nie gewesen, am Ende seien aber nur Peanuts herausgekommen, hieß es. Die Erklärung der G8 sei voller Plattitüden. Israelische Kampfhubschrauber haben nach Armeeangaben die PLO-Zentrale in der Autonomiestadt Hebron beschossen. Berichten von Augenzeugen zufolge wurde das Gebäude von mindestens fünf Raketen getroffen. Danach hatte die Armee zuvor den gesuchten Palästinensern, die in dem Komplex vermutet wurden, ein zehnminütiges Ultimatum gestellt. Mehr als die Hälfte aller Menschen im Kosovo ist nach UN-Angaben von Armut geplagt und leidet unter Diskriminierung oder Korruption. Zu diesem Ergebnis kommt das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in einem, einem Bericht, der in New York vorgelegt wurde. Durch die schlechten Bedingungen für die Bevölkerung werde der Fortschritt des autonomen Kosovos ernsthaft behindert. Derzeit liegen uns keine Verkehrsmeldungen vor. Was? Das gibt es
3: gibt's überhaupt
9: nicht. Fritz wünscht, gute Fahrt.
0: Wollen wir es mal glauben. Oh, puh! Ein Mann, Marco! ein
14: Fernseher, ein Platzverweis, Markus Strafraum. Marco Seifert wird mitsamt seinem Strafraum des Platzes verwiesen. Von den Fritz Studios in den Nike Subground. Das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2002 auf Fritz. Mit Marco Seifert, Kenneth M. Jebsen, Großbild Leinwinden und dir. Sonntag ab 12 Uhr im Nike Subground. U-Bahnhof Kanzleramt, Paul Löwe Allee, Berlin Mitte. Und im Radio.
0: Fritz. Fritz, Fritz! Mist. Was? Guck mal, fällt dir ja. was auf? Nee, du müsstest mal wieder zum Friseur. Nee. Aber. Also, du bist so ein, ein, ein bekackter, nihilistischer Schwachkopf, wo nee, einem einfach wirklich manchmal das Hirn von links auf rechts dreht. Nein. Guck mich doch mal an, was, was fehlt, was, was stimmt nicht, was ist los mit mir? Du hast mal keinen Popel in der Nase, was willst Nein. du hören? Ich weiß es nicht. Ich habe mir den Kopfhörer falsch rum aufgesetzt. Das würde dir nie
1: auffallen, ne? Hm? Nee, dass du äh, rechts hast, da wo normalerweise links ist. Aber es stört ja auch überhaupt nicht
0: beim Hören. Nee. Dich sicherlich nicht. So, jetzt ist wieder alles okay. Meine lieben Freunde, wir haben zwei Stunden und 37 Minuten miteinander verbracht. Für uns hier war es ein großes Vergnügen, denn wir haben von euch ja so gut wie gar nichts gehört. Wir haben uns ein weiteres Mal mit uns selber beschäftigt. Und wenn ich sage, wir uns. Ist es aufgefallen, dass ich gerade aufstoßen musste? Nein. Mir nicht. Was dein Maul, ehrlich. Wenn ich sage, wir haben uns beschäftigt, dann heißt das, ich habe mich mit meinem zweiten Ich beschäftigt. Mhm. Und Herr Balzer hat zum Glück auch nicht wahnsinnig viel gestört. Mhm. Es war eine schöne, eine äh, psychoanalytische äh, Stunde, eine Stunde, eine Reise in die Vergangenheit, eine Reise in das Ich für mich. Wir hatten heute ein paar Themen behandelt. Gut mhm. angekommen ist, glaube ich, wer heißt eigentlich Klaus. Ein mhm. Thema, das auf riesige Resonanz gestoßen ist da draußen. <lacht> auch das Thema, wie heißt eure Mutter, ist gut angekommen. Mhm. Interessant auch, dass Michi Balsers Mutter Verena heißt, mhm. was ich so eigentlich im Prinzip immer noch nicht glauben kann.
3: Mhm.
0: Ist aber so. Meine Mutter heißt Maria, das heißt unsere beiden Mütter enden beide auf
1: A. Ja, weißt du eigentlich, dass meine Mutter Verena mit zweitem Namen Ella heißt? Jetzt heißt Verena Ella.
0: Verena Ella. Mhm. Mhm. Also endet ja auch mit A. Wir haben heute in Potsdam-Babelsberg eine Frau nach dem Weg zum Italiener gefragt, die hatte einen stattlichen ähm, Damenbart, also jetzt wirklich ohne Schmarrn und äh, die stand vor ihrer Haustüre mit ihrem wahnsinnigen, riesen, ausrufenden Damenbart, der Waldemar Hartmann mäßigen mhm. Schnauzer, Deppenschnauzer, also könnte in jeder Polizeibrigade eintreten und ähm, diese voll Damenbärtige Frau hieß so zumindest konnte man ihrem Namensschild entnehmen das auf dem auf dem auf der Haus, äh, Haustür dann quasi angebracht war. versteht man das was ich gerade sage irgendwie dass das ist Namensschild die, also wenn du einfach ist weiterredest, redest so. dann ähm, also ich habe mir in letzter Zeit mache mir so große Sorgen dass ich einfach kluge Dinge sage und die kommen draußen so nicht an weil ich mich Ach, so ja. verstäubermäßig mhm. verschachtle in mhm. meinen Sätzen also da war klar ein Klingelschild war an der Hauswand und die Hauswand die gehörte zum... also eine Hauswand, wie soll man denn das jetzt beschreiben? Okay, in Grönland, und bei den Indianern sind es aus wie so einen Rattenfällen, und hier in Deutschland Hauswände, kann man das voraussetzen? Eine ja. Hauswand? Kann man. Also, äh, also Leander Hauswand, kennt doch jeder. Okay. Also. Hauswand. Auf der Hauswand waren ein Klingelschild. Und neben dem Klingelschild stand die Frau und rauchte eine. Mhm. Die durfte zu Hause nicht rauchen. Nee, hat sie vor ihrer Tür gestanden mit ihrem großen Damenbart und hat geraucht. Lord extra. Mhm. So, und ähm, da fragten wir sie nach dem Weg zum Italiener und während sie so redet, fällt mein Blick auf das Namensschild an der Klingel mhm. und die Frau hieß wirklich Liebe ba. Liebebar, oder? So hieß sie da, oder? Liebera. Lieb nee, Liebebar. Liebe Liebebar hieß sie. Liebebar. Und da dachte ich mir noch, ein einziges T hinten hingekritzelt. Also einfach mal zum Beispiel zu, zu ihr sozusagen, wenn sie so erklärt, zum Italiener mal zu sagen, oh, schauen Sie mal, da oben, da fliegt der Papst. Und in dem Moment, wo sie hochguckt, hinten Tee machen, dann wäre diese Frau, hieß sie dann auf einmal Frau Lieberbart. Frau Lieberbart. Eine Frau, die wirklich eine Rudi völlermäßiges Topé unter der Nase trägt, mhm. eine Schenkelbürste, wie sie also wirklich der liebe Gott noch selten irgendwohin platziert hat. Ja. Und ähm, was dir aber nicht aufgefallen ist,
1: direkt darüber war ein Klingelschild aha. und da stand noch ein zweiter Name. Und du wirst wirklich
0: nicht erraten, wie dieser Name hieß. Nein, weil ich nicht hingeguckt habe. Wie ja. hieß der? Äh, äh, Lass mich raten. Ähm, ähm, irgendwas mit Bart auch? Der,
1: der zweite Name, der da dran stand, war Musch.
0: Nein, Musch, Musch, wirklich? ja, Musch. Ja, aber was ist denn ein Musch jetzt so komisch?
1: Weiß ich nicht, dass es auch sein könnte, dass die Frau halt Musch hieß und trotzdem so einen Bart hatte. Eine Frau mit einem Bart im Gesicht heißt Musch? Was soll denn daran komisch sein? Ich weiß es nicht. Ja, aber warum erzählst du mir jetzt so einen Schwachsinn? Weil es auch sein kann, dass sie nicht nur Frau Lieberbart hieß, sondern halt
0: Frau Musch. Ja, aber und wir haben doch hier eine Comedy-Sendung. Warum? Was, was, was ist mit Musch? Musch, 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 Musch. Musch, 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 ja, was ist mit Musch?
1: Musch,
3: also
1: weißt du, da kann man ja auch
0: ähm... Hä? Ja, was kann man denn da?
1: Das, also wenn man jetzt... Was soll denn an Musch so lustig sein? Bist du eigentlich gescheuert mhm. oder was? Ja. Also, da stand halt Musch dran. Ja, und was? Musch, Musch und? Musch,
0: Musch, Musch. Ähm, Wie denn, denn jetzt Musch, Musch, Musch? Ja, was, was, was soll mir das sagen? Na, dass, dass du Musch heißt zum Beispiel. Ja, dann hieß ich halt Musch, ne? Und? Ich heiße Wosch. Musch, Musch. Ja, Thomas Musch. Thomas. Thomas Musch, Thomas Wasch. wo ist da der Unterschied? Ja, wenn man dich jetzt zum Beispiel mit einem Kosenamen ruft. Und
1: Woschi und, 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 und jetzt nicht, nicht Musch sagt, sondern...
0: Was denn jetzt? Also,
1: manchmal... Mm, Sag mal
0: zu mir, nicht bald, also sondern Also, bitte, bitte, das jetzt da wenn jetzt, Also, entweder kommt jetzt was wirklich Sinnvolles, oder ich komme hier um die Ecke und hau dir einfach hier diesen ähm, Papierkorb um, auf den Kopf drauf. Also, jetzt konzentriere dich mal ein bisschen. Okay. Ja. Hm. ich nehme mir direkt mal die Hand. <lacht> <lacht> ja. so, jetzt.
1: so du weißt also nicht, so, ich spreche. Das nee? Und ich kann dir auch nicht helfen.
0: Also was denn jetzt? Was soll daran so lustig sein? Und wenn du aus der Sache nicht rauskommst, dann kriegst du wirklich diesen Abfall einmal jetzt gleich über den Schädel.
1: Also, ja. diese Frau hätte ja genauso gut äh, nicht Musch heißen können, mhm. sondern zum Beispiel Mös. Bitte? Was hätte die heißen können? Die hätte zum Beispiel Mös heißen können. Die mal nur angenommen. Ja, und? Ja. Ähm, oder Scheit. Ne? Hätte auch passieren können. Ja, hätte, der hat sie aber nicht. So, sie hieß Musch. Ja. Und. Und weiter? Das ist ihr trauriges Schicksal. Ihr fehlt einfach ein Buchstabe.
2: So. <lacht> nein, nein, nein! Ich, so, ich, nur, blöde Sau! ich hab nie mehr Du blödes auf! Ich kann nichts meine Zeit! Ich kann nicht, Zeit. Ich Wie kann nicht, ich nicht wieder! Du kannst jetzt stehen! Du kannst stehen! Das ist aber lustig! Du dummes Mörs! Ich, 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 ich habe gesagt... Nein! Ich habe ein Traum, mach gesagt, mache es Ich will
3: zu
0: ah. Du bist so ein Schwachkopf, echt. Mhm. So, aber ich gebe mir wenigstens Mühe. Ach, du gibst dir einen Scheißdreck Mühe. Mhm. Das war so eine Schwachsinnsgeschichte.
3: Hi,
12: hier ist Bruce. Ah. Neulich habe ich in der Sauna ein Frettchen gesehen, es war total verschwitzt.
4: Und im Radio?
0: Fritz. Ja, total außer Atem jetzt ja. wegen diesem. Hallo Max. Moin. Morgen Max, was gibt's denn?
13: Schlag was,
7: äh, schlag Walter tot.
0: Ja. ja. Hallo Stefan.
7: Jo, moin, moin.
0: Und wo rufst du denn an?
7: Ähm, ich bin eben mit meinem LKW wieder nach Gebiet reingefahren, dass ich euch empfangen kann. Und... Ja. Ich bin schon etwas am Boden zerstört, dass ich nur noch eine halbe Viertelstunde habe. Und ich wollte mal fragen, was war eigentlich das Thema heute?
0: Du bist eine, du bist am Boden zerstört, weil was?
7: Ja, ich kann euch ab seit einer Viertelstunde empfangen.
0: Seit einer Viertelstunde?
7: Ja, weil wenn ich so maxi bin, mein Brunnen dann rein, fahre Richtung Berlin, dann kommt der langsam durch auf meinem Radio.
0: Ja. Und jetzt willst du wissen, was bisher passiert ist?
7: Ich wollte wissen, was das Thema heute war.
0: Ja. Äh, wir haben heute über... Naja, wie soll man es jetzt noch zusammenfassen... <lacht> Also wir haben heute über Leute gesprochen, die ähm, zwei, naja, ja, zwei, also wir haben über Männer gesprochen, die zwei äh, Glieder haben und äh, hatten da direkt in der ersten halben Stunde zwei Gesprächspartner. Die wir, äh, da war im Stern letztens ein Artikel drüber und da haben wir mit den beiden geredet, wie es sich so lebt mit zwei Gliedern und die haben so erzählt und man sagt ja, das wäre der Traum von vielen Männern, einfach mal zwei Glieder zu haben. Und dann haben wir in erster Linie mal zwei Stunden lang die Frauen zu Worte kommen lassen und die haben erzählt, ja, zwei Glieder wären super, ähm, das würde uns unheimlich glücklich machen. So. Und dann hat eine Frau angerufen und hat gesagt, ähm, naja, von zwei Gliedern möchte sie überhaupt nicht träumen, es würde ja schon reichen, wenn ihr Freund mit diesem einen Glied einigermaßen vernünftig umgehen könnte, das leider noch dazu ziemlich klein ist und der Typ heißt Stefan oder so, ist heute unterwegs gewesen Richtung Magdeburg, kommt aber heute noch nach Hause. Und wir haben dann gesagt, ja, Mensch, das muss ja ein ziemlicher Loser sein. Und sie hat gesagt, ja, es ist totale Pfeife und sie hat zum Glück heute schon mit dem Nachbarn geschlafen. Und wenn der steffen jetzt nah nach Hause kommt, dann ähm, hofft sie, dass er es äh, nicht mitbekommt. So, das ja. war eigentlich jetzt mal kurz zusammengefasst, äh, die Sendung bisher, Stefan.
7: Ihr seid verliebt von mir. Okay, alles klar? Ja, also hier mal Gut, mal, äh, ja,
0: danke dir. Ah. Nico. Nico ist weg. So, ich habe hier noch einen Titel Musik vorbereitet. Und zwar keinen schlechten. Aha. Könntest du bitte noch einmal einen deiner tollen Häschenwitze erzählen?
3: <lacht>
0: <lacht> du Idiot. Ich Idiot? Ja. Aber wieso? Ich habe den noch gar nicht
1: angefangen zu erzählen. Ja.
0: Ich hoffe, dass ich die Musik aufhängen habe, bevor es zur Party kommt. <lacht> Komm, versuch mal alles.
1: Mm. Ne? Also... Mm. <lacht> kommt ein Häschen in den Obstladen. Mhm. Mhm. Fragt den Obsthändler. Ähm, hat du einen Apfel? Ja, klar habe ich einen Apfel. Äh, Apfel. Äh, fragt Häschen. Äh, hast du auch zwei Äpfel? Äh, ja, ich habe auch zwei Äpfel. Oh, habe ich auch echt. 100 Äpfel? Ja, klar habe ich 100 Äpfel. Fragt ähm, Häschen.
0: Scheiße, vor lauter Angst, <lacht> dass die vorhanden hervorkommt, habe ich jetzt den falschen Titel aufgelegt. Ähm, wollen wir nochmal den äh, Junimund hören? Nee, da ja, ist bestimmt mal. noch ganz viel anderes nee, äh, tolles Material ja, drin. Genau. Ich weiß schon, was wir jetzt spielen. Wir spielen jetzt das. Und wenn wir damit fertig sind, dann müsste es ungefähr, oh ja, da ist es ungefähr äh, 0 und 53 Minuten. Und ab 0 und 53 Minuten sprechen wir nur noch mit jungen Damen. Mhm. Von äh, einer äh, der jungen Damen lassen wir uns dann auch irgendwie die Nacht äh, verabschieden. Und äh, was uns aber wahnsinnig recht wäre, wenn wir dann von 0.53 bis äh, 1 Uhr noch ein paar richtig schöne gepflegte, auch wenn es nur kurze Gespräche sind, die uns äh, Kraft geben, nächsten Donnerstag hier wieder zu erscheinen. Denn, ich muss mal eins ganz ehrlich sagen, wir waren heute unheimlich brillant, aber die Hörer waren heute ein Bisschen Touch. flapsig. Flapsig, bisschen pubertär, mhm. sehr irgendwie ja so zotig. So, mhm. mh. Da kam wenig Niveau rüber. Und es lag sicherlich auch daran, dass es viele Jungs waren, dass jetzt WM-Zeit sind, die, die Männer meinen, das ist jetzt ihre Zeit, wir werden Weltmeister, jetzt kann man mal das Maul aufreißen. Aber äh, es kommt irgendwann mal das Alter, wo wir mit Frauen nichts mehr zu tun haben wollen, weil Frauen zickig werden, problembeladen, irgendwie ja, kompliziert... Aber hier in dieser Sendung, auch gerade diese Altersstruktur, Mädchen zwischen 14 und 24, mit denen unterhalten wir uns wahnsinnig gern unheimlich gern Also, ich spiele jetzt dieses Lied, jetzt ist es leider, oh, jetzt wird es 0.55 Uhr und, 55 und eine halbe Minute. Also mhm. dann hätten wir nur noch eigentlich viereinhalb Minuten Zeit, uns mit Frauen zu unterhalten, mit jungen Damen zu unterhalten, die uns die Kraft geben und die Motivation in sieben Tagen hier wieder. Dieses Bündel zu tragen.
1: 110.
0: Das war jetzt mal das erste, wirklich, aber das allererste brauchbare hier in dieser ganzen gekackten Sendung. Mm -hmm. Was ja. du nihilistische Kacknase mm -hmm. hier. Ähm, Habe ich zweimal kacken gesagt? Kann es mm -hmm. auch noch ein drittes mal sagen. Mm -hmm. weil ich hier in diese Sendung reingekackt hast. Hat das dir war. gefallen? Das war super mit der Nummer. Hey, Nochmal ganz kurz, ohne Rio zu unterbrechen, ganz schnell. 0, 3, 1, 7, 7, 9, 10, 11, ja. Hat dich wieder mal. Ja, aber du, du hast mich abgelenkt, mit nee. Achtung jetzt. Ich
1: sing
12: für dich. Ich schrei für dich. Ich brenne. Und ich schnei für dich. Vergesse mich. Erinnere mich. Für dich. Und immer für dich. Immer und dich Ich lache für dich Weil für dich Ich regne Und ich schein für dich Versetzt die ganze Welt Und dich Für dich und immer für dich Egal wie du dich nennst, Egal wo du heute halt Ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen Für dich und immer für dich Dich. Ich rede für dich, ich schweig für dich, ich gehe und ich bleib für dich, ich streich den Himmel blau für dich, für dich und immer. Und dich. Für dich und immer für dich. Egal wie du mich nennst, egal wo du halt pennst. Ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen. Für dich und immer für dich.
3: Untertitelung des
0: Ich hab so oft für dich gelogen. Biet dir noch einen Ringbogen.
1: Mhm. Ist bekannt ja. Mhm.
0: Für immer und dich nur mhm. schön und so schön
3: ja. ja.
0: An wen hat er da gedacht, als er das eingesungen
1: hat? Äh, an Herrn äh, Regenbogen. An Herrn Regenbogen? Ja, genau. Herr Regenbogen äh, war nämlich ähm, der, der
0: äh, Hausmeister von Erich Nicke. Ja, aber warum, ähm, wenn er einen Titel für Herrn Regenbogen <lacht> schreibt, warum singt er da nicht? Ich bitte dir noch einen Regenbogen. Ich weiß es nicht,
1: aber es ist eine wirklich wahre Geschichte. Die ist ja eindeutig überliefert. Also der, der Hausmeister, der war äh, bisexuell mhm. und der hat sich natürlich die meiste Zeit in seinem äh, in dem SM-Keller von Erich Mielke rumgetrieben und da war der Erich äh, gern mhm. zu Gast und der Herr Riedhuber hat ich. da in, in so einem kleinen Verschlag gewohnt und äh, wurde nur ab und zu rausgeholt und äh, zu so einem Anlass der wurde halt, glaube ich äh, alle halbe Jahre mal rausgeholt. Und da
0: ist dem Erich auch... Hat gefallen. das vielleicht möglicherweise damit zu tun, dass der Erich Milke ja äh, bis ins hohe Alter nicht aufgeklärt wurde? Dass er möglicherweise meinte, dass wenn er mit dem Herrn Regenbogen schläft, und er hatte mit dem Herrn Regenbogen oft in seinem sadomaso Keller geschlafen, dass er meinte, dass der Herr Regenbogen vielleicht noch einen Sohn dann bekäme und er deswegen sagte, ich biete dir noch einen Regenbogen. Also ich kann mir anders keinen Reim drauf machen. Mhm. Mhm. Gut, ich bin natürlich jetzt in DDR-Geschichte auch nur halb so bewandert wie du, aber äh, Nein. so. Äh, wir haben uns ja eigentlich äh, erhofft und erwartet und gewünscht, dass wir die letzten Minuten heute noch mit ein paar jungen Mädchen sprechen können. Das ist natürlich ein schmieriger Altmännertraum, der <lacht> schon oftmals nicht in Erfüllung gegangen ist. Und in dem Fall müssen wir auch ganz ehrlich sagen, haben hier ein paar. Jungs angerufen mit verstellter Frauenstimme, mhm. was wir an sich schon mal für einen richtigen mhm. Schritt äh, erachten. Mhm. Nur äh, würden wir gerne oder zumindest jetzt mal zum Abschied, und das ist ja auch gute alte Tradition hier in dieser Sendung, zumindest ganz am Ende mit einer echten jungen Frau sprechen. Nicht nur eine jungen Frau, sondern von einer Jungfrau. Vor allem einer Jungfrau. Eine Jungfrau. Und uns von ihr gute Nacht wünschen lassen. Ja. Und zwar unter 0331 70 97 1. 1.0. Draußen hat gerade, man kann es glaube ich hören, der Regen eingesetzt. Mm, Ein reinigender, schöner Sommerregen, mm. der diesen Sommer, äh, so Sommertag, diesen, diesen Donnerstag, äh, <lacht> also dieser Donnerstag hat ja, reinwäscht, ja. ja, der hat ja nicht nur, 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 nur moralische Feines hervorgebracht, sondern teilweise stöberte dieser Donnerstag ja auch im, im geistig-moralischen Morast der Zuhörer und Nicht-Zuhörer. Und jetzt setzt dieser Regen ein und sagt so viel wie: Mensch, der Donnerstag ist vorbei. Das ist so eine Art meteorologische Beichte, die hier gerade einsetzt. Und genau so wollen wir aus dieser Sendung auch herauskommen, rein rauskommen. Also auf eine reine Art und Weise rauskommen. Und das geht eben einfach nur mit einer Jungfrau. Hallo, wer spricht denn hier bitte?
15: Ja, hier spricht Mandy. Nelly? Mandy.
0: Mandy, oh, Mandy ist irgendwie, weiß ich, ein Name, der nicht unbedingt Jungfräulichkeit suggeriert. Aber <lacht> du würdest uns, also da gibt es keinen Mike bei dir, der... Ähm, Mike? Nee, ja, zu, 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 zu einer Mandy gehört ja immer ein Mike, so wie zu der Barbie, der Ken gehört und Mandy und Mike sind ja quasi das ost zu Barbie und Ken. Also Mandy, du bist noch Jungfrau, ja?
9: Ja, sowieso. Ich bin 26 und es reicht. Gute Nacht.
0: Hallo Katharina.
9: Hallo. Ich wollte euch einfach auch nur Gute Nacht wünschen eigentlich.
0: Und du bist noch Jungfrau, ja?
8: Ähm, Ja.
0: Ja, hört sich jetzt so ein bisschen... Doch, es hört sich eigentlich sehr überzeugend an. Katharina, du bist noch äh, Jungfrau und du hast jetzt 30 Sekunden äh, dich von uns und zwar mit einer Lobeshymne zu verabschieden, während ich die letzte CD auflege. Ich mache unsere Mikrofone jetzt schon mal zu. Du okay. musst aber 30 Sekunden reden, weil wir ansonsten hier ein Sendeloch haben. Das hab ich. Wir sagen jetzt schon mal Tschüss. Tschüss Katharina. Ich hab dich jetzt schon ganz doll lieb. Träum was Süßes und schlaf schön. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Katharina, okay? okay? Tschüssi. Tschüss.
8: Also,
9: ich wünsche euch allen da draußen eine wunderbare Nacht und ich hoffe, dass ich auch gleich sehr schön schlafen werde. Ich nehme es an, da ich gerade aus einer wunderbaren Cocktailbar gekommen bin, deswegen werde ich mich jetzt gleich hinlegen und sehr schön träumen.
0: Hey, hallo, Entschuldigung, dass ich mich jetzt nochmal dazuschalten muss. Ja, da das gab ein kleines Missverständnis. Ja, genau. Also es geht jetzt weniger um Cocktailbars und um die Hörer, sondern einfach, dass du nochmal sagst, Mensch, der Balzer ist zwar ein dummer Hund, aber der Wosch, der ist großartig und Ach, so. der
7: ist,
10: und im Team,
8: da aber sind die... Das ist durchaus ein Missverständnis.
10: Ja, im, im Team, da fällt es gar nicht so.